Komm mal, der Christian, wir haben es geschafft. Halt! Wir sind nicht infiziert. Bitte tun Sie uns nicht. Captain, ich habe hier zwei Zedewisten. Ich kann keine Bisswunden feststellen. Was soll ich tun? Sie haben eine klare Anweisung. Schießen Sie die Gegner. Sie haben keine, kein Risiko eingehen. Verstanden? Captain, aber... Captain, verdammt. Einer von Ihnen ist ein wirklich schöner Mann. Ich kann doch nicht einfach... Kein Risiko. Sie müssen das verführen. Oh. Ja. Verstanden, Captain. Okay, Christian, weiter. Christian? Christian! Oh nein! Christian! Oh, scheiße, scheiße! Bleib ruhig, okay, bleib ruhig! Oh, fuck, so viel Blut! Ich will nicht schreien, Christian! Du stirbst nicht, du stirbst nicht, okay? Du schaffst das! Wir warten das, Christian, okay? Bleib ganz ruhig, okay, perfekt! Ich, ich helfe dir hoch, komm, wir müssen weiter! Christian, komm, wir müssen weiter! Christian! Christian! Nein, nein, du wirst es nicht halten, Christian! Christian, komm zu dir! Oh mein Gott! Christian! Nein! Nein, Christian! Christian, komm schon! Nein! 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 Nein, Christian! Nein! Herzlich willkommen zum Podcast 89 äh, von Get Gaming. Entschuldigung, ich, ähm, ja, ich, ich muss das alles noch verdauen. Also, ja, äh, wir sind heute wieder zu dritt und äh, mit dabei ist äh, der liebe William. Ja, hallo. Und der liebe Christian. Ich bin gar nicht tot. Du bist nicht. Oh mein Gott. Ich lebe noch. Christian oh lebt und ich lebe auch. Ich wurde oh, auch erschossen. Das ist so schön. Okay. Oh, ich muss jetzt, bin ich gerade wieder voll auf dem emotionalen Trip. Ja, Christian sterben zu lassen ist natürlich richtig hart. Wir dürfen nie wieder durch die heißen 15 Minuten fallen. So viel steht man. 10. Äh, heißen 10. 10 Minuten. Ja, wir erhöhen auf 30. <lacht> <lacht> Nein. Ja, und einfach, und wenn Gott. ich sterbe, dann ist das okay. Ja? Also ich muss dann. Ja, äh, so will ich das nicht sagen, aber ja. Aber, äh, aber äh, eigentlich hätte ich da nichts gegen. Nein. Ja. Ähm, aber dann hätten wir ja niemanden, der die Themen so schön ansah. Wenn du sie hast, ich? weil ich... Äh. Ja. Das, ich hasse dich, Melf. Nein, wir oh. reden heute unter anderem über Melf. Ja, <lacht> nein, äh, nein, wir, wir reden heute über... <lacht> <lacht> Haben wir überhaupt Themen heute? Nee. Ähm, es geht heute um Folgendes. Und zwar, ähm, ich sage jetzt einfach das, was mir gerade noch in den Kopf fällt. Wir hatten es gerade eben noch äh, kurz durchgesprochen. Mir fällt jetzt nur ein, heute wird über The Elder Scrolls Online geredet. Einmal, Melf hat es gespielt, eine Stunde, glaube ich, oder? Ja, ich werde einen umfassenden Testbericht abgeben von dieser einen Stunde, weil das sollte beim MMO absolut ausreichen, um eine Wertung abgeben zu können. Um alles zu sehen. Ja. ja. 
Ähm, dann reden wir unter anderem noch über, was hast du noch? Ich vergesse den Namen andauernd. Also jetzt, ich vergesse wirklich den Namen, aber du hast da noch irgendwie was. Kids auf Icarus. Die Kanonen des Himmelstürmers. Ja, genau, richtig. Ganz auf Icarus, genau. Ganz auf Icarus, genau. So, dann möchte ich gerne über noch etwas reden, und zwar über Zockerwochenenden. Ob ihr das noch macht und so weiter und so fort, erkläre ich dann etwas später noch. ein richtiges Thema aus dem Zauberhut gezogen. Und, das hatte ich doch vorhin gerade gesagt, da war Christian wahrscheinlich mal wieder nicht anwesend, sondern irgendwie nur unten hat sich was zu trinken geholt, da weil er sich schon wieder nicht halt vorbereitet äh hat auf die Podcast-Folge. <lacht> Aber halt ist ja okay. Und ich weiß ja. jetzt, äh, Christian, du hattest, glaube ich, auch noch ein Thema, oder? Hast du, oh, nö, du, du gehst einfach ja, nur da. Ne? Also das ich hätte ja was Neues gespielt, aber ich nehme Wenn du jetzt ja. so fragst, könnte ich über Metal Gear reden. Ja, genau. Aber wenn du Und so fragst, ich, äh, ich, ja? ich spiele nur noch mal jetzt GTA 5 wieder. Aber okay. Ja, ich hole momentan auch ein bisschen viel nach jetzt. Also ich spiele momentan ich die Batman-Reihe momentan auch null weiß, was ich zocken soll. So. Ich habe keine Hast Ich habe hab keine Ohne PS4. Scheiß. Diablo 3 spiele ich jetzt auch nicht mehr. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, da wie da habe ich aber ein Spiel für dich, Christian. Du, Na. der als PC-Verweigerer ja da stehst. Ich habe nämlich jetzt, da können wir auch drüber reden, Puppeteer gespielt. Der Ach, Puppenspieler. Ja. Ja. Für die PlayStation 3 exklusiv. Und ähm, da gibt es ein Spiel, was jetzt angekündigt wurde, was ich ganz heiß finde, ähm, aber wahrscheinlich auch nur drei Menschen auf der Welt auch neben mir. Ähm, und zwar Ultimate General Gettysburg. Da möchte ich auch noch drüber reden. Ähm, und irgendwelche Themen, die ich auch noch vergessen habe. Also es wird aber das ist das Spiel, das dir sagt, dass der 4. Juli der Unabhängigkeitstag ist, nicht der 4. Juni. Genau, nee, ich, das, das ich ist glaube, ganz William, wichtig. Äh, ich glaube, William, dieses Spiel könntest du auch ziemlich geil finden. Deswegen ja, dann und, äh, unterhalten wir uns jetzt am besten einfach mal die, direkt darüber und danach kommen wir zu Hearthstone. Weil sehr. ich bin, äh, ja, komme ich dann <lacht> gleich dazu. Okay, ja, ähm, was ist das? Äh, Ultimate General Gettysburg ist ein Spiel, was jetzt gerade bei Greenlight durchgewunken wurde, Steam Greenlight, und demnächst als Early Access Version bei Steam erscheinen wird. Das Ganze ist von einem Modder gemacht, der in der Total War Szene ziemlich bekannt ist. Ich habe seinen Namen allerdings nicht im Kopf. <lacht> Aber er hat äh, unter anderem für Empire die Darth Mod gemacht. Die kennt, ja, kennt man doch generell ziemlich gut, wenn man Empire gespielt hat, weil Empire war ja wirklich eine Backseuche damals und der Typ hat quasi alle Mods zusammengesammelt und äh, in einer Mod verwurstet und ich glaube, die wurde über eine Million mal runtergeladen, also es war echt so eine richtig große Mod. Und äh, der Typ hat sich dann aber mit, äh, mit äh, den äh, Total War-Machern verworfen, weil er auf irgendeinem so Modding-Treffen mal nicht eingeladen wurde, soweit ich das informiert habe, und dann hat er also einfach sein eigenes Spiel gemacht. Und das ist jetzt eben dieses ähm, Gettysburg-Spiel mit dem Vornamen äh, Ultimate General, was ich irgendwie finde, ein bisschen komisch ist. Und im Prinzip, also auf den ersten Blick, ist es genau das gleiche Spiel wie Sid Meier's Gettysburg. Kennt ihr das noch? Ja. Das ist ein rechter, doch bekannter Klassiker. Doch, doch. Ich glaube, es war 1995 oder so. Okay, Fall also mir sagt es definitiv nichts. Ja, das gut. war vor meiner Zeit. Das war mein Geburtsjahr, Mel. Was denkst du? <lacht> also... Ja, das also ist aber auch, das dann erklär jetzt nochmal von. Genau, also das. Was, was, was ist das denn? Gettysburg, ja, es geht um den Ersten Weltkrieg, logisch. Ja. Nee. Äh, Gettysburg, wer es nicht kennt, ist ähm, die größte Schlacht im amerikanischen Un äh, Bürgerkrieg gewesen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 1863, William, da bist du jetzt gefragt. Oder 61? Hm. Bin mir da nie hm. so sicher. Kann ich dir jetzt das genaue Datum leider auch nicht sagen. Auf aber, jeden Fall etwas, ja. was du auf deiner USA-Reise absolut versäumt ja. hast. Gettysburg war nämlich für mich damals, als ich in den USA war, das absolute Highlight. Weil ja, wo das, ist das denn? Das ist bei Washington, südlich von Washington. Deswegen hättest du eigentlich hingemusst. Ich glaube, nur eine halbe, halbe Tagesfahrt oder so, keine Ahnung, weil das war echt okay. geil. Unter Washington. Ja, ich einfach, bin nächstes Jahr noch mal eine Woche in New York, da geht das. Wenn du dir einfach, du läufst einfach ja. über diese Wiesen und, und musst dir einfach, und du, du merkst, dass du, da ist zwar nichts außer Wald und Wiesen, aber du, du spürst da richtig einfach, wie diese Armeen da gestanden haben und da zigtausende Menschen gestorben sind. Klingt jetzt bescheuert, aber man 
Weißt du, es gibt halt man, so Orte in ja, der Welt, da spürst du die Geschichte, ja. Du, du kannst das das ist richtig natürlich nachvollziehen. Sehr geil. Ja, ich bin nächstes Jahr nochmal in New York, ich denke mal, da. Äh, also kann ich wirklich kann ich mir nur das empfehlen. mal reinziehen. Also ja. zumindest Leute, die da so geschichtsinteressiert sind. Ja, ja, ja. Genau. Und auf jeden Fall gibt es dieses Spiel. Ähm, und das Spiel äh, funktioniert im Prinzip so, dass es eine Schlachtensimulation ist, zum Beispiel wie in den Total War-Spielen. Das heißt, du hast so Regimenter an Einheiten, die kannst du rum, hin und her bewegen auf äh, einem Gelände. Das Ganze ist komplett in 2D. Also ähm, die Landschaft ist in 2D, die Einheiten sind 2D, Bitmaps, die, die zwar sehr detailliert aussehen, aber sind halt nur 2D-Bitmaps. Und ähm, ja, das Spiel ist sehr historisch korrekt, will es sein. Also erstmal haben dann zum Beispiel die Regimente heißen dann nicht einfach erste Infanterie, zweite Infanterie fertig, sondern da ist dann auch noch der richtige Colonel oder General oder was auch immer, der die anführt mit Porträt und Drang und keine Ahnung, dass das auch alles höchst korrekt ist. Auf der, die Map ist komplett authentisch, das heißt, du hast jeden Hügel drin, jeden Fluss, jedes Bauerngehöft mit Namen, dass man dann halt den o äh, Oak Hill Creek oder sowas äh, stürmt, wie es halt auch damals geschehen ist. Ähm, und das Spiel ist, will halt extrem realistisch sein. Also du hast äh, natürlich Sachen wie Moral, Nachladeraten, äh, aus, äh, na, wie sagt man schon, Erschöpfung und solche, die ganzen klassischen Sachen. Ähm, es geht dabei extrem um Formation, um Geländevorteile, Kanonen nur auf Hügel und so weiter. Also es ist, klingt jetzt erstmal alles so wie ein Empire, aber ihr müsst euch das wirklich vorstellen, dass es ähm, viel taktischer ist im Sinne von, dass man wirklich ganz viele Details beachten muss. Und ähm, das Ganze, also es ist einfach wirklich stark auf Realismus ausgelegt. Und äh, ich, ich finde sowas extrem geil. Und es, ist, es sieht auf den ersten Blick auch noch genauso aus wie Sid Meiers äh, Gettysburg. Natürlich ein bisschen schöner. Und wie ich glaube, soweit man das im Interface jetzt schon sehen konnte, es gibt ein 22 Minuten langes Video, was extrem spannend ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du auf sowas stehst, William, aber ich mag das ja total, wenn man einfach so einen Schlachtplan sieht und die ganze Zeit Pfeile irgendwo hinzeigen, was weiß ich zum Beispiel jetzt in einem Buch über Kriegsführung oder sowas, ähm, wo dann Truppen wie vorrücken und was die Ziele sind. Und, ähm, ein Moment, mein Handy klingelt. Aber red weiter. Toll, ich wollte dich gerade begeistern, um hier eine Diskussion Ich bin begeistert, ich höre hör sehr gern zu, Moment. Ja, der geht aber trotzdem telefonieren. Also Christian, du bist doch bestimmt auch super interessiert am amerikanischen Auf jeden Fall, Melf, erzähl ja, mir mehr. Hardcore-Strategiespieler, schon Woo! immer gewesen. Ja, yeah. also es ist wirklich, wenn man es böse formuliert, ist es wirklich wie dieses Sid Meier's Gettysburg, aber die Steuerung scheint mir ein bisschen vereinfachter, scheint ein bisschen lockerer, aber es ist halt doch wesentlich komplexer als zum Beispiel ähm, die Total War-Spiele, zumindest im Terrain und wie man die Einheiten bedienen muss und so. Und ähm, in dem Video geht es ganz viel um die KI, wie dynamisch die sein soll und so. Ich glaube nicht, dass sie es am Ende wird, aber gut, mal gucken. Der Typ, der die Mods für Empire gemacht hat, das war auf jeden Fall so ein äh, KI-Junkie, von daher vielleicht macht das wirklich. Aber ich fände das halt im Multiplayer richtig geil, wenn du da dann halt wirklich dieses riesige Gettysburg-Schlachtfeld hast, mit den, das äh, auf jeden Fall interessant. Ja, ja, und dann hast du halt die historischen, akkuraten Armeen, die auch da stehen, wo sie stehen sollten. Und dann geht es halt darum, hey, ich muss so lange durchhalten, bis meine Verstärkung kommt und der andere hat ein Truppenübergewicht und bla blub. Und diese ganzen Truppenverschiebungen, das ist halt nicht dieses Starcraft. Gut, meiner Freundin schlage ich morgen ins Gesicht. Ähm, so. Wie sich das gehört. Nicht ja. bei der Podcastaufnahme. Nee, ähm, so, so sorry, mir das, das tut mir jetzt wirklich leid. Wie oft habe ich dir das gesagt? <lacht> genau, du so im Hintergrund. Was soll das? <lacht> Nee, Frau ähm, Weib, also, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst weniger tun? <lacht> <lacht> weißt du, was passiert, wenn man sich mit einem Krieger anlegt? Junge, <lacht> ich bin 70er Warrior in WoW, ja? Gab mir lieber ein paar Söhne. Ja, genau, äh, nee. Ähm, 1860 also, hat man ja auch noch seine Frau verprügelt. Ja. <lacht> um wieder die Kurve zu kriegen. Um wieder die Kurve zu kriegen. Also es tut mir <lacht> leid, wenn ich dich hier jetzt aus dem Fluss rausgebracht habe und die Leute jetzt denken irgendwie, Junge, du hast jetzt ja, wir haben ja um elf unterbrochen und schon am Zoden. Also es tut mir jetzt wirklich leid. Also Gettingsburg, der richtig geile Schlachten, ist ja taktisch und geht gut ab. So. Ja. Ich, werd, ich deute das jetzt oder werte das jetzt einfach als geschicktes Flankenmanöver von dir, um mir in die Fanfare zu fahren.
Ne? So, die Unterbrechung. Ding, ding, ähm, ding, egal. Ding, 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 ding. Genau, also wie gesagt, ich bin halt richtig heiß, wenn das, ich hoffe, das ist Multiplayer, da wurde jetzt noch nichts zu gesagt. Wie gesagt, wenn man dann wirklich dieses historische Schlachtfeld hat mit den historisch akkuraten Armeen und die Streitkräfte waren ja relativ ausgeglichen. Gettysburg geht ja so als die Wende des Bürgerkriegs. Bis dahin hatten die Südstaaten ja noch ganz gute Karten, sag ich mal, und danach ging es dann nur noch bergab, beziehungsweise nach Süden. Haha. Und ähm, dass diese Schlacht einfach im Multiplayer und dann so mit, keine Ahnung, acht Leuten oder so, also vier gegen vier und dann sich gegenseitig absprechen und ähm, da, das ist halt wirklich, was ich halt, was ich halt in vielen Strategiespielen heutzutage vermisse, was eigentlich im Augenblick nur die Wargame-Reihe, wo jetzt ja zufällig auch diese Woche der neue Teil rauskommt, wo ich schon richtig heiß drauf bin, ähm, äh, macht uns ist dieses, diese langen Schlachten mit langsamen Frontbewegungen. Du hast heute ja eigentlich nur noch dieses Starcraft-mäßige, ich baue eine Armee, klatsch die andere Armee, klatsch die Basis, pre vorbei, maximal eine halbe Stunde, fertig. Aber es gibt nicht mehr dieses, ähm, ich habe jetzt eine Front über einen Kilometer gezogen und ich versuche jetzt an der einen Stelle durchzubrechen, um da ein Manöver zu machen, um vielleicht nur ein bisschen Gewinn zu machen an, an Land oder so. Also wirklich, dass man so ein großes Schlachtfeld hat, das sich langsam entwickelt. Ich finde dieses Feeling äh, total geil und das gibt es leider viel zu selten in Spielen, wenn man da mal in Strategiespielen ein bisschen die Hektik rausnimmt und ähm, quasi dieser Schlacht so ein bisschen auch was Geschichtliches, weil das... Also ich habe das zumindest bei Wargames zum Beispiel immer, dass ich dann so eine Schlacht spiele, die geht meinetwegen auch nur eine Stunde, aber ich denke dann daran zurück und so, oh, dann hast du dieses Dorf da erobert und dann musstest du das voll gegen Waves halten und dann kamen irgendwann deine Verbündeten zu. Das hast du halt alles so in StarCraft und so nicht, weil du halt nicht dieses große Schlachtfeld hast. Du erlebst in einem Multiplayer-Spiel nicht diese Geschichte, weil so viel passiert über Zeit. Und äh, da könnte dieses Spiel richtig geil drin werden. Ist natürlich technisch extrem begrenzt, obwohl ich zum Beispiel das Terrain sieht extrem schick aus. Und wenn ihr euch das äh, Video mal anguckt, das wirkt atmosphärisch auch richtig geil. Du kannst zwar nicht ransumen und so, aber da war aber dann halt auch die, äh, du hörst einfach nur aus Entfernung die ganzen Musketenschüsse und Kanonen und die Befehle brüllen und die Trompeten. Das hat schon sehr viel Atmosphäre. Und ähm, ja, ich bin da richtig heiß drauf. Habe ich jetzt heute durch Zufall entdeckt. Und ähm, das Ding wird geil. Für alle, die so historische Schlachten mögen, ähm, sowieso Total War Schlachten mögen. Äh, mich haben zum Beispiel bei Total War die Schlachten immer mehr interessiert als die ganze... Ähm, Rundenstrategie, die dann noch in der Europa Es geht oder halt einfach Weltkarte nur darum, war. dass einfach diese Masse da ist, wie du ja gerade gesagt hast, was in StarCraft nun mal nicht vorhanden ist. Ne? Das ist halt schon geil. Ja gut, Masse in dem Sinne, du hast ja im Prinzip auch nur 20 Einheiten meinetwegen, das sind aber dann halt, jede Einheit ist dann halt ein Regiment mit 2000 Mann. Aber du siehst es halt grafisch jetzt zum Beispiel nicht wie in Total War, dass da dann äh, die Leute total detailliert umfetzen oder sich Bayonette irgendwie in den Rachen stecken oder was anderes. Ähm, das siehst du da halt nicht, weil es halt ziemlich simple 2D-Grafik ist. Da ist es dann halt wirklich so, du hast einfach, weiß ich nicht, da werden 100 Einheiten dargestellt und darüber steht eine Zahl 2000 Leute und die geht langsam runter, wenn sie erschossen werden und so. Also da steckt wirklich mehr diese taktische Erwägung dahinter und ähm, dass man halt guckt, hey, welche Verbände sind hier ausgeruht, welchen General kann ich noch nach vorne schicken und so. Also das, also ich weiß nicht, guck, ich glaube, William, guck dir mal das Video an, ich glaube, du fändest es ziemlich geil. Also allein dieses Video ist schon wie so ein, kennst du den Film Gettysburg? Ja, den kenne ich. Oder Gods and Generals, oh, das ist ja im Prinzip dasselbe. Ja, 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 ja schon, schon geil. Diese 22 Minuten Video, also der Film ist, oder die beiden Filme sind ja im Prinzip auch nur einfach eine Schlacht, die erzählt wird. Ne? Genau, kriegst, ja, richtig. Da geht es ja auch ganz viel, da geht es ja nicht, wie das heute so Mode ist, dass dann irgendwie ein Einzelschicksal während der Schlacht erzählt wird oder so. Da geht es ja wirklich um die Generäle, wie die, die ihre Schlachtenpläne machen. Wie, sag, man versteht das ja auch alles als Laie gar nicht, aber da geht es ja wirklich um eine historisch akkurate Nachbildung von Militärstrategie was es ja sonst im Kino eher nicht äh, gibt. Nee, ja. Und da guck dir einfach mal diese 22 Minuten Video an, weil das ist genau das, du siehst die ganze Zeit nur Einheiten sich bewegen und dann steht da mal General Patton ja, das versucht Geile, hier durchzubrechen, bla bla. Das Geile ist halt auch einfach dieser, was mich immer richtig catcht, und das können tatsächlich wenig Spiele einfach bieten, das ist dieser, dieser Sound, wenn, wenn marschiert wird, wenn so, wenn so 2000 Leute auf einmal 
Geiler Sound. Ja. Das stimmt, das ist... Das war immer meine Lieblingsbeschäftigung bei Napoleon, äh, Total War. Da habe ich immer eine, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht hier, wie heißt es, ich glaube, King's German Legion oder so genommen von den Engländern. So eine Eliteeinheit, obwohl, nee, war es gar nicht, irgendeine andere Eliteeinheit von den Engländern. Äh, Rang komplett hochgepusht. Die gegnerische Seite habe ich dann einfach 20 Kanonen nehmen lassen und dann einfach diese Truppe da loslaufen lassen und 20 Kanonen auf sie einballern lassen. Weil das einfach so geil aussah, wie die da lang marschieren mit Trommeln und Pfeifer und Dudelsack und, äh, und um die herum fetzt einfach alles weg. Das war episch. Also ich, ich finde diese Kriegsführung zwar nach wie vor völlig bescheuert, diese Linienkampfkriegsführung, aber sie sieht halt schon geil aus. <lacht> Oder? Das hat ja auch eigentlich nichts mit, eine geile Atmosphäre. Mit, mit, mit Taktik irgendwie zu tun. Man stellt zwei Parteien gegenüber und dann drücken die beide ab und vorne fallen alle um und ja. Ja gut, das, das stimmt so ja nun auch nicht. Also sagen wir also, so, sie, es wäre äh, immer taktisch klüger, sich einfach auf den Boden zu legen, wobei man dann die Muskete eher relativ schlecht nachladen kann. Ja, ja. ja gut, aber, das muss, aber ja. solange sich alle an die Regeln gehalten haben damals, äh, hat es ja schon Sinn gemacht. <lacht> naja. Weil dann hast du halt so Faktoren wie Moral und Flankenangriffe und so. Ähm, hätte man auch alles beheben können, ja, wenn man aber einfach mal ein man, bisschen Deckung benutzt. Wie man hat so, dann halt immer sagt, jeder hat sich das dann anders ausgelegt. Ne? Und im Krieg ist alles erlaubt irgendwie, ne? Oder wie war das? Ja, damals haben ja. sie sich aber wirklich dran gehalten, so mit Ehre, so. keine Ahnung. Okay. Also, also ich glaube ja auch tatsächlich bis heute, keine Ahnung, ob das stimmt, aber diese Kriegsführung hat, hat man wirklich so für Generäle gemacht. Also dass die, die hohen Herren, die Adligen gesagt haben, Alter, weil das so Mittelalterschlag. Nur die Karte vor sich haben mit diesen genau. Figurchen drauf und sagen, die schieben wir jetzt dahin, die schieben wir dahin und ja, die schieben als, wir dahin. Als, also wie, als wie normaler Soldat warst du einfach nur Kanonenfeuer. Ja, klar, ja. das ist dann wie du so auf dem Schachbrett einfach gewesen. Du warst ja. quasi Schauspieler, nur dass ja. du halt gestorben bist. Weißt ja. du, beim Mittelalter, da hängt dann der Pult zusammen und der General steht da hinten und was kann ich jetzt machen? Ja, scheiße. Nix. Aber wenn die Linien schön voreinander stehen und auf sich ballern mit sehr ungenauen Waffen, da hat man ja auch mal Zeit zu sagen, oh, ich glaube, den ziehe ich noch zurück oder den nicht. Und dann, ach, den Typen mag ich nicht, den schicke ich auch mal nach vorne. Da hat man noch mal Zeit, so ein bisschen als General fühlt man sich dann, glaube ich, gleich viel wichtiger. Wer war denn damals ein wichtiger General im Bürgerkrieg? Ne? Aber ich glaube, so sämtliche Ami-Panzer nennen sich nach amerikanischen Panzer. Äh, Abrams. Abrahams gab es, glaube ich, auch. Bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall äh, der Grant, ganz großer, auf der Seite der Konföderierten. General Lee? Äh, der, war, der Lee war natürlich der Mack auf der Seite der Konföderierten. Ja. Grant war der auf der ähm, ähm, na, nicht Alliierten, Union. Und ganz bekannt, den kennt jeder, Sherman ist auch ein Unionsgeneral. Ja, Sherman, nach dem Sherman. späteren Sherman-Panzer, genau. Ja, ja. Gab es aber natürlich auch noch mehr, denke ja, ich. Ja, ja, aber ich um, habe mich noch nie wirklich mit Bürgerkrieg auseinandergesetzt. Dann macht man das auch hier schon mal irgendwie. Also, also, ich, also ich kann dir da echt die Filme Gods and Generals und Gettysburg empfehlen. Es soll auch irgendwann noch mal der dritte Teil kommen. Es gibt irgendwie von die Schlacht um Antidem. Ach nee, das war ja Gods and Generals. Ich glaube, irgendeine Schlacht am Ende des Kriegs. Weil das sind dann wirklich, ich glaube, drei oder vier Stunden jeder Film, glaube ich, lang. Und da geht es einfach nur um die Schlachten. Oder ähm, Gettysburg hat nur um die eine Schlacht. Das ist halt einfach vier Stunden lang nur Kriegstaktik und Schlachten. Das ist geil. Also, ist halt ein echter Männerfilm sozusagen. Keine Liebe. Keine Frauen, einfach nur Krieg. Das ist richtig gut. Also, da geht's also, halt mal richtig auf die Fresse einfach. Ja, das ist richtig gut. Okay, ähm, die, die Laiendarsteller, die dann die Schlachten reenacten, sind teilweise sehr witzig. Muss man mal <lacht> drauf achten, in den Action-Szenen, wenn ein Bajonett gekämpft wird, wie die Leute im Hintergrund sich verhalten. Das ist so lustig teilweise. Ich kenne nur diese, ich, kann, ich erinnere mich nur noch an die South Park-Folge mit. Äh, wo Cartman hier so sich zum Unionsgeneral gemacht hat und wollte, dass dann halt die Konföderierten gewinnen mit diesen äh, Lakritz-Schnaps. Dann hat er die da immer besoffen gemacht und dann haben sie da die halbe USA irgendwie erobert. Ah, stimmt, stimmt. Irgendwie so haben sie das damit auf die Schiffe <lacht> genommen. <lacht> 
Ich kenne ja nur noch die äh, House of Cards-Folge. <lacht> oh, die war geil. So, aber äh, wir sollen ja nicht zum Off-Topic okay. jetzt vorkommen. Vor nee, kommen. das ist ja ganz schlimm. Das ist ja ganz schlimm. Ne? Strategie-Enthusiasten ähm, sollten das Spiel im Auge behalten. Ja, also, äh, ja, gucke ich mir dann auf jeden Fall nach dem Podcast mal an. Und äh, klingt ja schon mal geil, ne? So. Wird es, hoffentlich. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Hurgeil. Das Spiel wird hurgeil, ja. Es gibt übrigens auch noch ein Spiel, ich weiß leider nicht, wie es heißt. Das habe ich mal gespielt, das ist auch Gettysburg. <lacht> Sieht doch genauso aus. Es heißt, Aber das es heißt ist wirklich, Gettysburg. Das ist so krank realistisch, weil da geht's dann, da kannst du nicht einfach sagen, Einheiten von äh, links nach rechts klicken, äh, so mit einem Mausklick, sondern dann such, klickst du unten irgendwo an, Meldereiter, und dann sagst du, willst du den Meldereiter, zu wem er reiten soll, welche Botschaft, dann sagst du halt, rücke langsam vor, rücke schnell vor, rücke gar nicht vor, auf Position und dann musst du den Ort auch noch aussuchen. Du musst quasi die Karte komplett auswendig können und musst das wirklich so auswählen, dann, dann reitet dieser Reiter erstmal dahin und 20 Minuten später wird dieser Befehl dann ausgeführt. Also wirklich alles in Echtzeit, richtig kranker Scheiß. Also, ja, so muss man es machen. Also so nicht, bitteschön, weil dann würde ich es nicht mehr spielen, aber ähm, es gibt teilweise echt kranke Spiele da draußen. So, fertig. So, so. Nee, also Melf äh, geht ja schon gut drauf ab, wie man so merkt, ne? Ja, ich, ich, also wenn es Early Access wird, kaufe ich es mir auf jeden Fall so. Mein, ich wünschte, ich hätte momentan auch irgendetwas, was mich so begeistern würde an Spielen. <lacht> aber irgendwie ist da, das ist schwer. Ich versuche da noch immer was zu spielen, krampfhaft, aber da, da kommt dann halt irgendwie keine Laune auf und dann mache ich das dann wieder aus und dann, ja, weiß ich auch nicht, das ist dann halt irgendwie mal blöd. Aber was ich jetzt hatte, passend dazu, weil ähm, in Vorbereitung auf das Intro habe ich mir nochmal die äh, eine Szene angeguckt aus The Last of Us und ich bin jetzt inzwischen so scheiße heiß wieder auf das Spiel, dass ich tatsächlich ja, bei Amazon, bei Amazon waren drei PS4s noch verfügbar für 500 Dollar, ohne Spiele und so, oder Euro und ich habe fast auf Kauf geklickt, nur um sicher zu gehen, dass ich Last of Us PS4-Version zu Release kaufen kann. Völlig <lacht> gefeuert. Wenn ich mir ein PS3 spiele, will ich mir unbedingt eine PS4 kaufen. Ich bin inzwischen richtig heiß auf diese PS4-Version. Ach, dieses ja. Spiel ist einfach der Hammer. Das ist einfach ja. der Hass. Ich hätte auch gerne PS4. Naja. Ich auch, Christian, ich auch. Naja, ja, bald, ne? Ah, der kommt ja noch eine Xbox One-Version von The Last of Us. Ja, kann bestimmt. ich mir ja die holen. <lacht> nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube irgendwie auch nicht. <lacht> Wäre doch witzig, wenn Sony sagt, ja, wir wollen euch jetzt mal unterstützen, damit das mal auch mal was, was wird mit euch, <lacht> dass ihr wenigstens einen guten Exklusivtitel habt. <lacht> so, voll so auf Mitleid. <lacht> Wäre die Frage, nee, ob, ja. würde das Microsoft zulassen, <lacht> dass Sony da den Titel rausbringt? Ich weiß ja nicht. Weiß ich nicht. Egal, ein Spiel kommt sicherlich, boah, vielleicht doch für Konsolen, das zockt William gerade. Man weiß Hä? es nicht. Es gibt es auf jeden Fall jetzt fürs iPad. Ach so, ja. <lacht> das ich gerade. Den check ich nicht. <lacht> nee, ähm, ja, liebe Leute, Hearthstone ist natürlich schon recht alt mittlerweile. Ja, nee, gar nicht. Ist doch gerade erst raus, oder? Äh, wann kam das? 2013, ne? Kam das? Ich glaube, Anfang 2013 die Beta ja. oder so? Oder Mitte? Das, das kann sein, ja. Also, ähm, jedenfalls ähm, hat ja der gute Mpox, um jetzt hier auch mal dafür ein bisschen Werbung zu machen, ähm, die iPad-Version vorgestellt für das Kartenspiel basierend auf dem Warcraft-Universum. Und ich habe mir da mal so gedacht, hm, ja, der Mbox zeigt das jetzt irgendwie so, das ist auch irgendwie bei recht vielen immer so bekannt. Ich sage, ja, mal so eine Runde Hearthstone zu zocken ist mal ganz geil. Ähm, 
ich zock sowieso gerade Diablo. Ich so, ja komm, es scheint ja auch nicht allzu viel zu sein zum Download. Ich glaube 1,3 GB oder irgendwie sowas in, der, in dem Dreh. Schau es dir mal an. So. Ähm, weil man muss ja irgendwie auch mal irgendwann mitreden können und nicht so sagen, Hearthstone, ja, schon mal gehört, aber nie gespielt. So. Jedenfalls, ich habe das gute Spiel gedownloadet. Gedownloadet. Doppel-T. Gedownloadet. Und zwar, ähm, ja, habe ich dann so angefangen zu spielen, während meinem Zockerwochenende, worauf ich dann gleich zu, äh, zu sprechen komme. Und ähm, ich war am Anfang, habe halt das Tutorial durchgespielt und dann ein paar Games gemacht und dann ab dem Zeitpunkt war ich süchtig. <lacht> ähm, also es macht ultra viel Spaß, dieses Deck da zusammenzubasteln und so weiter und so fort. Also es werden jetzt natürlich viele schon wieder sagen, oh ja, Salke, hier mal wieder einen Zug verpasst und zu so spät aufgesprungen. Ja, ja, bla bla bla, ist schon klar. Ähm, warum ich das anspreche, ist eigentlich einfach nur das, ich brauche einen Trainer. Und zwar, ähm, ich brauche jemanden, der, der sagt, hier, komm, ey, ich baue mit dir übelst das krasse Deck zusammen, ich zeige dir auch, welche Taktiken du spielen kannst, etc. pp. Ähm, ich denke, ich habe mittlerweile schon eine ganz gute Taktik aufgebaut und habe so einen ganz guten Plan, wie ich so manche Sp äh, Spiele gewinne. Ich spiele Paladin und kann es natürlich auch sein, dass es einfach eine overpowerte Klasse ist, da habe ich keine Ahnung von. Ich finde zum Beispiel den Jäger recht overpowered. Der klatscht irgendwie alles. Ähm... Ja, wie gesagt, also ich würde gerne äh, bitten, wenn jemand da sagt, hier, ja, hier Junge, ich spiele seit irgendwie 20 Jahren, ich habe das Spiel mitentwickelt und ich weiß, worauf es ankommt und bla bla bla. Ähm, mich da einfach mal so ein bisschen zu trainieren, irgendwie sagen, ja, ach mal da und da drauf, das habe ich auch bei Warcraft 3 gemacht und da ähm, bringt man sich da so eine Grundtaktik wenigstens ein, wo man dann immer nicht so ganz groß der Noob irgendwie ist. Und ähm, ja, es macht super viel Spaß momentan auch, also für die Leute, die irgendwie sagen, ja, so, ja ich weiß nicht, irgendwie halte ich jetzt nicht so viel davon, keine Ahnung. Also guckt es euch mal an, wenn ihr es noch nicht probiert habt. Macht super, super viel Spaß. Und ich könnte mir auch vorstellen, da mal ein Turnier zu machen. <lacht> Bietet sich sehr gut dafür an. Ne? Also so für die Leute, die Yu-Gi-Oh! mal gemocht haben, die so in meinem Alter sind und die Yu-Gi-Oh! Ähm, Ära mitgemacht haben, äh, guckt es euch mal an. Ist geil. Ja, also, ja, macht, ja. also mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Melf zockt auch ab und zu mal ein paar Runden. Ja, so ist es gar nicht so ist es wirklich gut. Wenn du da ein starkes Deck hast, bist du doch auch deutlich im Vorteil, oder nicht? Also ich, wenn du jetzt sagst Turnier und so, ich glaube, das Spiel ist ja nicht so gebalanced, dass man gleich stark ist. Dann darf man halt nur mit Starter-Decks spielen. Das ist ja langweilig. <lacht> ich will doch meine shiny glitzernden animierten ja. Karten benutzen. Ja, es ist ja, also das finde ich halt zum Beispiel richtig krass. Ähm, da, die, sie haben halt so dieses Pay-to-Win-System auch so ein bisschen drin halt. Ne? Also du kannst halt irgendwie, was weiß ich, für 50 Euro kriegst du 100 Booster, 40 Booster, irgendwie so, keine Ahnung. Also du kriegst auf jeden Fall recht, recht viel Booster und ein Booster sind fünf Karten drin. Und immer eine seltene mindestens, glaube ich, ne? Ja. Und wenn du die dann halt aufmachst und dann kommen da irgendwie so Leute halt ran und dann äh, irgendwie für drei Mana in der dritten Runde direkt und dann hauen sie eine Karte drauf und dann geht's ab. Leroy Jenkins! Ja, und dann <lacht> denkst du dir, oh, ETF, Mann, wie soll ich denn das jetzt noch gewinnen? Dann hauen sie einen Zug danach gleich Olyxia raus oder was weiß ich für Viecher. Und äh, dann hauen sie noch richtig kranke Zauberkarten raus, die irgendwie... Ja, äh, fusionieren alle, fusioniert alle Karten auf dem Feld zu einer, Angriff wird verdreifacht und halt die Fresse, was es da alles gibt. Also richtig, richtig krankes Zeug, wenn man äh, mit diesen Starterdecks spielen würde. Wenn man Turnier, wenn, ich denke mal, wenn man ein Turnier machen würde, dann nur mit Starterdecks. Ja, aber macht schon richtig viel. Ich habe das ja. noch bisher überhaupt noch nicht gespielt. Also ich würde gerne mal, da können wir auch mit Starterdecks spielen, Christian. Ähm, 
Also spiele einfach mal eine Runde, das macht Spaß. Okay. Ja, das ich ist, du mir, musst, ich musst ich muss mal schauen. Jetzt Wochenende ja. ist Ostern, ne? Mal gucken. Ja. Mal schauen. Also muss ich halt erst reinfinden, ich spiele das ja, Tutorial ja. irgendwie. Ja, ja, auf dann, jeden Fall. Ich besonders ja sogar, gegen Freunde gezogen. Ich habe ja sogar damals Spaß. das Tutorial zu League of Legends gespielt. Ja, ja. das ist natürlich. Äh Und ich habe das Spiel trotzdem voll. <lacht> jedes Spiel vergessen. Jede, ja. Alle, die mich dabei hatten, die haben immer verloren. Und dann sind sie immer <lacht> aufgeregt. <lacht> weil, ich das Spiel nicht, weil ich das Spiel nicht gerallt habe, weil ich zu langsam war. <lacht> Was passiert denn hier? Ja, es geht jetzt. Ja. Nee, also bei Hearthstone ist halt so äh, viel Strategie halt natürlich auch in, in, in gewisser Weise, wenn du, wenn die Decks äh, ausgeglichen sind natürlich. Aber da hat Melf eigentlich schon recht. Also wenn einer so, wenn du so eine richtige o Überkarte im Deck hast eigentlich, die kann dann äh, einfach alles zerstören. Das ist, äh, hier gibt's schon kranke Kombinationen. Ich hatte heute zum Beispiel recht viel Pech. Ich habe heute, ja, wie viele Stunden habe ich heute gespielt? Ähm... Also zwei Stunden und also finde ich auch sehr, sehr entspannt. Hearthstone, da dauert ein Spiel, dauert nur wirklich nicht lange. Also maximal eine halbe Stunde ein Spiel bei mir Was? gewesen. Was? So lang? Nee, zehn Minuten maximal. Ja, dann spielst du ja recht flott. Also ich habe mit einem Kumpel gezockt und wir hatten als so derbe ausgeglichene Decks. Wir haben echt eine halbe Stunde gespielt an einem Spiel. Also, das ist aber auch schon, wie gesagt, das absolute Maximum, was ich mal für ein Spiel gebraucht habe im Hearthstone. Das dauert so, ja, ich denke mal so im Mittelmaß so 15, maximal 20 Minuten. Und um 20 Minuten ist schon so im, im, im oberen Bereich von wie lange sowas dauern kann. Also es dauert halt nicht lang irgendwie. Also wenn man mal, besonders jetzt auch mit dem iPad, ähm, stelle ich mir das halt sehr, sehr geil vor. Weißt du, liegst abends im Bett, oh, komm, ich zock eine Runde hast du und vom Einschlafen. Das stimmt, das sind hier nicht auch. Weil, weil und, das Problem äh, hatte ich tatsächlich, wenn ich dann ja. äh, am Computer saß und gezockt habe, habe ich auch gedacht, eigentlich könntest du jetzt auch was anderes spielen. Ja, ja, Aber, es ist halt so, auch so, weißt du? Also es ja. ist, ist äh, ja, ich meine, jetzt nur wegen hast du ein iPad zu holen, wäre natürlich Schwachsinn, ja, aber es ist, ähm, ich, ich hatte generell schon mal eine Zeit lang vor. Nur für, nur für iPad oder auch für Android? Nein, 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 nein. ist, glaube ich, auch dann für, für Android soll es auch ja. noch rauskommen. Okay. Aber ist momentan, glaube ich, nur für Apple, also für iOS draußen. Ja. Keine Ahnung, okay. weiß ich jetzt nicht, aber es ist, äh, ja. Also macht, macht auf jeden Fall Laune und, ähm, wie gesagt, könnte man ja mal probieren, aber wie gesagt, dann würde man, würde ich halt auch vorschlagen, dass man da nur mit äh, Starterdecks spielt, weil ansonsten wäre es einfach völlig unausgeglichen. Da kommt einer an, oh ja, hier, ich spiele schon seit der Beta, habe irgendwie äh, 100 Euro in das Spiel rein investiert und habe die derbsten Karten, ich lege sowieso alle. Ähm, ja, das ist dann natürlich nicht, das ist nicht fair. Nicht fair. Ja, ja also wie gesagt, das ist so ähm, wieder so ein Spiel, wo ich sage, an mir vorbeigegangen. Ähm, es haben, äh, auch, auch, auch Steve hatte damals noch, äh, das ist ja ganz groß Promotion, gesagt, ja, unbedingt spielen, geiles Spiel. Und ich, ich habe so dieses Phänomen, äh, das, das fällt mir wirklich oft auf bei mir. Dieses Phänomen, einer sagt, das Spiel ist so geil und ähm, der, der kann mich sonst wie heiß machen und ich sag, ja, der sagt, ja, okay. So, weil ich mit dem Kopf momentan wo ganz anderes sind und, und ganz andere Sachen viel geiler finde. Und ich gucke und ich guck mir es nicht mal an. Ja? So, ich ich spiele auch nicht mal ja, irgendwie so, ja, komm, ich nehme jetzt mal 10 Minuten Zeit und gucke mir es einfach mal an. So. Und ähm, dann irgendwie so ein Jahr später, ich so, ja komm, guckst du mal, was das jetzt so ist, weil da wieder irgendwas aufgetaucht ist, so wie Mbox jetzt mit seiner ähm, iPad-Version. <lacht> guckst dir es mal an, spielst 10 Minuten und es ist das geilste Spiel der Welt dann in dem Moment. Ja? Also es ist. Ähm, Nee, äh, lässt dir also, halt nichts Wie gesagt, ja. So ein an mir vorbeigegangen. Und ich werde mir, wenn Melf das jetzt hier so promotet hat, ich muss mir das jetzt wirklich nach dem Podcast, muss mir Melf auch nochmal nachtreten, ich muss mir das angucken. <lacht> Weil äh, sonst dauert das wieder ein Jahr, bis ich das dann auf dem Schirm habe. So. 
Ey, das ich, musst ich, du ich auch sowieso, weil, weil ich brauche jemanden, mit dem ich das zocken kann. Genau, so machen wir das dann. Ähm, ja, und ich habe Hearthstone, jetzt kommt die perfekte Überleitung, ähm, an meinem Zockerwochenende ähm, größtenteils gespielt. So, jetzt komme ich zu meinem Zockerwochenende. Ähm, kennt ihr das? Ich weiß es nicht mehr. Also es ist äh, so, so eine, ich will jetzt nicht sagen so eine Zweierladen, weil es ist ja dann im Prinzip so keine Laden, sondern man lädt einfach, sagt einfach, lädt, lädt einen Kumpel ein und sagt, komm mal da, wir haben jetzt zusammen das Wochenende frei, wir zocken jetzt mal nur durch. Ja. Ja, setzen, setzen, ich, du nimmst also, deinen Rechner mit, wir gehen ins Zimmer, wir holen uns Pizza für drei Tage, wir holen uns Cola für drei Tage und es wird nur gesuchtet. Okay, das hatte ich jetzt, glaube ich, nicht. Meistens ist es dann immer eben nur, weiß ich, ein Samstag oder so, wo wir dann mal irgendwas gezockt haben, wo ich dann mal ein Spiel neu hatte und dann hatten wir das dann zusammen durchgespielt. Ich weiß noch, da waren, war mein Kumpel da und dann hatte ich Shadow of the Colossus neu und dann sagte ich, hier, ich habe Shadow of the Colossus und okay, wir spielen das und ja, wir haben es dann irgendwie abends eingelegt so und dann waren wir um 5 Uhr morgens am nächsten Tag fertig und dann habe ich gespielt. Das mit God of War 2 damals auf der PS2 noch. Oh, da haben wir das, das dann auch ja. irgendwie das abends. Hab ich auch recht schnell durchgespielt. Ja, und dann auch die ganze Nacht dann durch bis morgens irgendwie. Das war schon irgendwie cool. Aber so eine ganze, so eine Zweierlan, nee, das habe ich glaube ich ja noch nie gemacht. Sonst immer nur zu dritt, zu viert ja. so. Also es ist halt schon, äh, also ich habe halt einen recht guten Kumpel, der, der Olli, der war auch hier glaube ich schon zweimal im Podcast, ist aber schon eine Zeit lang her. Ja, Olli. Ähm, jedenfalls war es halt so, also er hatte auch jetzt im, im März, hatte er Geburtstag gehabt, hat gesagt, ja William, äh, ich will nichts von dir haben, ich will einfach mal nur, weil wir halt auch ähm, in letzter Zeit halt wegen Abitur und so weiter und so fort und jeder hat eine Freundin und äh, wie das halt nun mal so ist, man findet halt immer weniger Zeit irgendwann mal füreinander und es ist nun mal nicht mehr so wie in der Realschule, wo man am Tag ähm, acht Stunden nur zocken konnte, nichts lernen brauchte und trotzdem gute Noten geschrieben hat. Und da haben wir gesagt, ja, komm, wir nehmen uns jetzt einfach mal das Wochenende nur für uns, keine Weiber, nichts irgendwie mit Schule am Hut, sondern einfach mal nur wie früher mal zwei Tage an den Rechner sitzen und nur zocken. So. Und ähm, das haben wir dann halt gemacht. Wir haben gesagt, wir haben genug zum Zocken, wir haben Diablo zum Spielen, wir haben Hearthstone zum Spielen, wir haben Titanfall zum Spielen, wir haben Gothic, ähm, Gothic Multiplayer zum Spielen, wir haben DZ zum Spielen und wir haben halt, also wir hatten ja wirklich eine ganze Palette an Spielen. Und ähm, wir haben an dem Wochenende auch recht wenig geschlafen. Ich glaube insgesamt sechs Stunden. <lacht> und den Rest haben wir eigentlich wirklich nur gezockt. Wir haben uns wirklich ähm, Pizzen bestellt. Ähm, Hamburger ohne Ende, also wir haben, ja, ich habe glaube ich noch nie so ungesund gelebt wie an dem Wochenende, so viel zum äh, Ernährungsprogramm von Christian, ähm, <lacht> aber es, es war halt einfach mal wieder geil, weißt du, also es ist halt äh, ein Kumpel neben sich zu haben und halt wirklich auch mal in einem Raum zu sitzen und, und Multiplayer-Spiele zu zocken und ähm, nicht immer nur online, ja, also dass man irgendwie immer am ganz anderen Ende, ich meine, das ist, hat natürlich auch viele, viele Vorteile, ähm, und das war jetzt auch ähm, der Punkt, mit dem ich heute eigentlich mit euch drüber reden wollte. Ähm, findet ihr es geiler, wenn ihr jemanden habt, der mit euch im Raum ist und mit ihr ihm äh, dann halt im Prinzip ein Versus macht oder halt auch zusammenzockt, je nachdem? Natürlich. Ähm, oder findet ihr es geiler, ja, ja, ich mag das eigentlich schon, so meine Anonymität dann auch mal zu wahren und dann halt mal irgendwie so ein paar Leute zu klatschen, das finde ich viel geiler, als wenn, wenn ich mit einem guten Kumpel dann ja, das im, im andere ist halt das auf die Haus, Das im Internet ist natürlich halt bequemer, ne? aber das ist, weiß ich nicht, das kann ja niemals die richtige soziale Komponente ersetzen. Also wenn du jetzt jemanden wirklich dabei äh, sitzen hast und dann halt direkt auch die Emotionen und sowas halt miterfährst oder was die Reaktion und dass man sich dann, weiß ich, weiß ich nicht, das macht einfach mehr Spaß. So. Und das hat man früher ja nur gemacht, aber jetzt hat ja jedes Spiel mittlerweile einen Online-Modus und gar keinen LAN-Modus mehr, sodass man halt gezwungen ist, irgendwie immer 
äh, jeder an seinem Platz zu spielen irgendwie und das ist dann halt, ja, okay, es ist, wie gesagt, das ist natürlich bequemer, aber das andere ist halt irgendwie besser, weil man kann man zusammen abhängen und das ist halt irgendwie geiler, macht irgendwie mehr Spaß, <lacht> für dich zumindest. Also ich sehe das tatsächlich genauso. Ich merke das ja ähm, zum Beispiel letztes Jahr, als wir die Konsolen-Launch-Events hatten. Das hat einfach tierisch Bock gemacht, mit äh, Mauro und Jens da zu zocken. Vor Ort eben auch. Da hat man ja. die Kamera irgendwann auch gar nicht mehr bemerkt. Aber ähm, also ich habe das hier tatsächlich gar nicht mehr. Also ich habe eigentlich keinen Kumpel mehr, mit dem ich noch so mal hier mich treffe und zocke. Also wir haben oft Tja, so nee, wenn ich da wohnen würde. So ja, ja, eben vielleicht wäre es was anderes. Also ich zocke schon mit Kumpels <lacht> auch hier aus Bremen äh, zusammen, aber Kann dann tatsächlich nicht online. Genau, oder eben Brettspiele. Also wenn wir uns dann treffen, dann spielen wir nicht immer Brettspiele. Aber mal wirklich so nochmal von Fernseher hocken oder meinetwegen zwei Rechner nebeneinander stellen, habe ich fast gar nicht mehr. Da hatte ich das früher echt viel. Also die schönste Zeit war, glaube ich, das war kurz nach dem Abi. Da habe ich bei McDonalds gearbeitet und ein Kumpel hatte irgendwie zwei Wochen sturmfrei. Und dann bin ich einfach mit dem Rechner zu ihm gezogen und er war, also ich musste zu McDonalds normalerweise immer ungefähr 30 Minuten Fahrrad fahren. Und ähm, er hat aber ungefähr fünf Minuten neben diesem McDonalds gewohnt. Dann war es <lacht> wirklich so, er hat auch gar nichts gemacht nach dem Abi, er hat also nur da gehockt. Und dann äh, bin ich, äh, ja morgens bin ich aufgestanden, er hat noch gepennt, ich bin zur Arbeit, kam wieder so, weißt du, er war wie die Ehefrau quasi schon zu Hause. Hat er hat gekocht. immer noch gepennt. <lacht> und du hast natürlich das Essen mitgebracht dann? Nein, 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 er, so. hat, äh, er hat dann abends immer gekocht, wenn ich nach Hause bin, das war wirklich viel <lacht> Na, ja? Schatz, wie war dein Tag? Hätte ich noch gefehlt, dass er mit so einer Aktentasche direkt in den Sessel ge gehauen. Dann die so die Hand in die Hose. Mit Jogginghosen kommt er von der Arbeit heim, vor allen Dingen dann. Wie die El Bundy-Style. Da gibt's Essen. Ich habe auch immer nur darauf gewartet, dass er mal bei McDonalds vorbeikommt, um sich sein Frühstück zu kaufen, weil er dann irgendwie um 12 Uhr mal ein Pyjama oder so da anbaut. Aber hat er nicht gemacht. Auf jeden Fall bin Altes ich dann immer Ehepaar. nach Hause. Und dann haben wir direkt so nach den acht Stunden direkt gezockt, bis ich wieder ins Bett bin, nächsten Tag aufgestanden und wieder direkt gezockt. Ich glaube, also ich hätte, dafür hätte ich schwul werden können. Also so ein Leben, das ist geil. <lacht> also damit, da haben wir ja richtig viel Titan Quest gespielt, das weiß ich noch. Das Titan. haben wir richtig gesuchtet. Und der Beste, und da war aber auch immer so scheiße, weißt du, weil dann habe ich ihm, dann eher so, oh, was mache ich denn wieder morgen? Ich darf ja acht Stunden nicht weiter zocken, weil du bist ja nicht da, scheiß Arbeiter. Und ich so, haben wir so über Serien geredet. Und ich so, ja, ich gucke gerade hier, Drawn Together habe ich da geguckt. Ich gucke das gerade, ich habe so vier Folgen geguckt, können wir mal zusammen noch weiter gucken. Gucken so zwei Folgen, ich gehe arbeiten, er kommt nach Hause, oh, ich habe alle Staffeln durch. Ach, oh, du liebst. <lacht> <lacht> aber das ist eigentlich gar nicht das äh, Thema. Das wär, ähm. Aber das, jetzt, jetzt, auch wenn wir jetzt abschweifen, ist mir jetzt scheißegal, sollen die Hater wieder kommen von mir aus. Ähm, es, hat, es hat ja mehr oder weniger jetzt auch was vom, vom, mit dem Zocken zu tun. Und zwar unsere Zockerqualität, unsere Zockerlebensqualität, liebe Leute. Ja, so. Wir haben es jetzt zum Thema gemacht, aber egal. Ähm, das könnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, so zu leben. Also den ganzen Tag nur daheim, das könnte ich mal eine Woche oder so, da ist es geil. Aber irgendwie dann oh, nur daheim und nichts machen. machen. Nee, Alter, das wäre ein Monat, wär, da würde ich durchdrehen. Ich würde also jetzt, im Augenblick würde ich es nicht durchhalten, weil ich wie du oder Christian nicht genug zu zocken hätte. Aber zum Beispiel letztes Jahr hätte ich mir diverse Wochen ohne Arbeit durchaus gewünscht, um mal einfach alles nachzuholen, was ich zocken wollte und so. Also ich kann mir, also ich kann, wenn ich sage, wenn ich wirklich ein MMO habe, wenn jetzt DayZ wirklich so ultimativ ist, wie ich es mir immer wünschen würde. Ja. <lacht> Ja, ja dann, dann äh, könnte ich auch so eine Dauer zock. Weißt würde du, ich mal so drei Monate verschwinden. So Oculus jetzt. Rift mal zwei Tage oder vielleicht auch mal mit Oculus Rift schlafen oder so und dann morgens am Strand aufwachen, <lacht> was man so macht in Oculus Rift dann. Nee, Warum klar. nicht? Ja. Und in echt also, machst du dann irgendwie, keine Ahnung, auf dem Komposthaufen auf oder so. Hatte ich, hatte ich gerade, äh, habe ich häufiger <lacht> Diskussion, auf der Arbeit geht auf dem Komposthaufen. 
Ähm, ich habe ich hab eine Kollegin oh, neben mir sitzen und ich bin halt immer, ich bin ja total der verschriebene Nerd da, logischerweise, ja. Ähm, und ich erzähle halt immer von wegen, oh, Oculus Rift, das wird der Hammer scheiß und dann werden wir alle nur noch in virtuellen Welten leben und unsere Jobs werden alle überflüssig, das machen alles Maschinen. Und, und sie ist halt so noch die, die alte Schule von wegen, ja, aber Virtualität ist ja nie das echte Leben und, und, und man kann das ja nicht nachvollziehen. Ich so, ja, ist mir doch irgendwann egal, wenn sie mir dann direkt ins Hirn sagen, ich habe Glück und Pech und Weine oh. und so. Ist doch voll geil, wenn ich dann so eine komplett virtuellen Welt und sie regt sich dann richtig auf und so. Äh, Egal, nicht das Thema, aber es ist immer sehr spannend. Die Diskussion haben wir ungefähr äh, einmal die Woche. Aus. Die. Ja, also, ja, sie, sie kann da halt gar nicht drauf klarkommen. Und das, ist das Schockierende ist dann, wenn immer wieder so Nachrichten kommen, die mich quasi bestätigen. Ähm, das wird diese, ja auch kommen. Das, das ist auf dem Weg. Also, also das kannst du ja nur wirklich nicht abstreiten, dass wir da hinkommen. Also, dass, dass, ja, aber äh, sie mag das halt nicht akzeptieren. Allein das äh, Maschinen, Maschinen erschaffen, das ist ja mittlerweile so. Äh, ja, irgendwann. Ich, ich meine jetzt mal. Äh, Ganz krass gesprochen, sieht die Welt mal in 100 Jahren. Ja, also ich meine, keiner ja, kann vorhersagen, wie es da, da aussieht. Vielleicht gibt es die Welt auch schon gar nicht mehr, wer weiß. Aber es ist halt auch ähm, ja. so, wo, wo, wo ich sage, wir kommen jetzt immer mehr da, dahin, dass der. Äh, okay, jetzt sind wir schon wieder bei <lacht> Vielleicht Aber haben ja Matrix ist, und Terminator ja recht. Genau, richtig. Na, das kann weiß sein. Das schon. Also ich das glaube, so. die Zukunft wird eine Mischung aus, äh, aus iRobot. Nee, wie heißt der? Nicht iRobot, sondern der, der Pixar-Film. Wally. -E. Wall -Wall -E. ein, eine Mischung aus Wally -E und The Gamer sein. <lacht> also, dass wir quasi nicht mehr arbeiten müssen und eigentlich machen können, was wir wollen und das aber alles in der virtuellen Welt tun. Ich denke, das ist in Zukunft auf Dauer. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Na, ich glaube, wir werden halt auch auf andere Parteien. Du bist ja voll wie meine Kollegin. Ey, du Nein, wir sind jetzt also von expandieren wieder sowas. zu Gott und die Welt gekommen. Also, die, die Hater kommen schon, ich sehe es. Aber egal. Ja. Ja, ich ich gehe davon aus, dass wir halt ins All fliegen und andere Planeten kolonisieren und sowas. Ach, das glaube ich noch nicht. Ja, aber noch nicht, aber in 100 Jahren oder in 500 Jahren, wer weiß schon, was das so ist. Oder ob es überhaupt die Welt dann noch gibt. Vielleicht ist ich ja glaube ja auch, dass in unserer Zeit Vielleicht hat uns auch irgendwas dahin gerafft und wir sind alle tot. Also ich glaube ja, er ist umgekehrt. Ich glaube ja, in unserer Lebensspanne wird es noch möglich sein, unsterblich zu werden. Glaube ich wirklich dran. Meinst du, dass, aber das auf die, dass, das, auf, dass das auf die gesamte Menschheit dann anwendbar ja, ist? Ja, natürlich erstmal sehr lange natürlich. nur für die Reichen. Aber wenn ja. dann irgendwann Arbeit obsolet ist, weil alles Maschinen machen und dann sind wir unsterblich und dann kriegst du, weiß ich nicht, dann darfst du halt keine Kinder mehr haben oder sowas. Aber langweilig. ich bin mir da sehr sicher. Ich denke, dass, ja, was heißt langweilig? Ja, also ich will ja nicht ewig. Ja, okay, ja, jetzt mal, machen wir später mal. Das ist, ja so ja. Wie, das ist ja so wie in der Doku, die ich letztens gesehen habe, von, auf, auf, auf YouTube von Weiß. Kennt ihr den kan YouTube-Kanal Weiß? Hallo, Christian, ja. off-topic. Und, ja, und dann, und dann hat, hat einer das vorgestellt, äh, das Essen der Zukunft, dass das nur so eine Brühe ist, irgendwie, die man trinkt irgendwie die ganze Zeit. Und das wenn Essen das der Zukunft. Denkst, ist was anderes. Ist ja, und gut. Aber, dass du da alles, aber alle Nährstoffe und so drin hast, hat ein Typ so einen Selbstversuch gemacht, 30 Tage davon zu leben und das war irgendwie gar nicht so geil, weil Essen ja, ja so viel besser ist, wegen der sozialen Komponente und weil Essen mehr befriedigt als nur so ein, was so ein Zeug ich, so ein, zu saufen. So ein Zeug ja. zu saufen ja. Solange das man ja. nur gut genug verarscht wird und es glaubt, ist alles gut. Ja. Wo man auch verarscht wird, <lacht> ja. ist bei Elder Scrolls Online. So äh? Achso, ich wollte, wollten wir gar nichts mehr sagen zu der, na gut, die ist sehr eskaliert, die Diskussion. Wenn wir sie nochmal aufgreifen, geht es wahrscheinlich wieder in die Richtung. Also, Eben. ich möchte das vielleicht nochmal kurz äh, rezitieren. Ich hatte, habe das früher sehr viel gemacht, mich einfach mal, also abhängig von LAN, unabhängig von LAN-Partys, also zwei Leute LAN ist für mich keine LAN. Ähm, das nee, ist aber halt, so, halt einmal mal so ein Zockerwochenende. Das, das ist ja auch eine LAN, wo man tatsächlich auch mal schlafen geht. <lacht> Oder auch mal nicht. Ja. Also wo man es halt offen lässt. Da muss man nicht durchmachen, wenn man nicht will. <lacht> so. 
Aber das, also ich habe Zockerwochenenden aber gern mal alleine. Also ich habe zum Beispiel den Sonntag, halte ich mir gern frei, um dann wirklich zu sagen, so, morgens stehe ich jetzt auf, aus dem Bett direkt ins Sofa Film gucken. Wenn ich dann den Film fertig habe, mache ich vielleicht die Playstation an, vielleicht gehe ich auch erst was frische, vielleicht zocke ich auch noch am PC. Ach, vielleicht mal Porno. Ja, vielleicht erstmal im Porno so äh, ein bisschen. Wenn ich mit dem dann fertig bin, dann, dann haue ich mich mittag, nachmittags wieder aufs Sofa, gucke einen Film, dann zocke ich wieder, dann gehe ich abends noch einen Film gucken, dann gehe ich ins Bett, gucke da noch eine Serie, danach vielleicht noch ein Porn. Und dann, weißt du, das sind so, also die Tage habe ich auch immer noch so gern. Einfach mit keinem Menschen reden, einfach nur ja, entertainen. In diesem Kontext möchte ich an Janik gedenken. Ja. <lacht> einfach Sonntag ziehe ich auch keine Hose an. Ja. Okay. Immer. So. Wo es also, aber Hosen gibt, ist in Elder Scrolls. Nee, nee, nee. Wo ich meine Hose <lacht> definitiv nicht ausgezogen habe, ist bei Elder Scrolls Online. Genau. Was, mich noch, was mich noch nicht die Hosen ausgezogen hat, ist Elder Scrolls, ist Elder Scrolls Online. Nicht wie bei Yannick würde ich Elder Scrolls Online nicht gern die Hosen ausziehen. Macht das Sinn? Ach, egal. Ja. Kann Auf ich Fall irgendwas mit Hosen. <lacht> Eigentlich hätten wir das noch ins Intro einbauen müssen, so irgendwie, dass ich so, ja, nicht, oh, du bist du hast in der Brust getroffen. Ich muss schnell, ich ziehe dir die Hose aus, damit wir das verbinden können oder sowas. Ich muss dir das Gift aussaugen. Genau. Oh Mann. Ich leite die, äh, das Blut nur in eine andere Körperregion, um nicht zu verbluten. Kennen ah, hm. ne? wir alle. Ja, äh, Elder Scrolls Online, ich kann nicht viel drüber reden. Ich habe es mir, ich weiß nicht warum. Am Samstag für 30 Euro gekauft, weil es war irgendwie mittags und ich hatte nichts zu tun und ich brauchte ein Spiel. Und dann habe ich es mir einfach gekauft und das war, äh, ich glaube, keine gute Idee. Ähm, also ich habe es, wie gesagt, nur eine Stunde gespielt, deswegen kann ich wirklich nicht da viel zu sagen. Was erstmal geil ist, ja, ist der Einstieg, weil der Original mal der Sprecher von Saruman auf Deutsch äh, das Spiel einleitet, was schon mal sehr episch ist. Das muss ich dem Spiel lassen. Okay, ich hol's mir direkt. Das ist halt echt so ein Punkt, wo ich erst dachte, okay, das ist geil. Ja, und dann äh, dann kommt, kommt er dann an, steht auf seinem Turm, eine neue Macht erhebt sich und ihr Sieg ist nah. Das ist aber wirklich so, weil, weil man auch irgendwie so Armeen sieht, die gegeneinander kämpfen und in so einem dunklen Turm, wo man dann in die Verliese geht. Also es ist wirklich, als ob die diese Szene auch einfach noch geklaut hätten. Also sehr cool gemacht. Ähm, haben die den Sprecher sehr gut gewählt. Ähm, die Grafik ist schick, muss ich auch sagen. Also das Spiel sieht, finde ich, viele sagen ja, finden nicht, aber ich finde, das sieht für ein MMO echt gut aus. Das sieht halt sehr realistisch aus. Ähm, sehr düster, ähm, aber auch farbenfroh, wenn man dann helleres Fleckchen mit Natur und so trifft. Das sieht schon sehr fein aus. Ähm, auch die Animationen gefallen mir gut und so. Und man kann langsam laufen, das ist auch sehr wichtig für einen Roleplayer wie mich. Was überhaupt nicht grafisch gelungen ist, sind die äh, Münder und die Ohren. Weil die Ohren sind irgendwie nur so eine flache Textur, das sieht total scheiße aus. Und die Münder sind selbst in der breitesten Einstellung viel zu schmal. Das passt einfach nicht. Aber man muss dazu sagen, ich spiele immer Menschen, egal, ich, egal ob welchem Fantasy-Spiel, selbst bei Pen und Paper, ich spiele immer nur Menschen. Das ist bei mir irgendwie so ein Tick, ich kann nicht anders. Und die Menschen da, die sehen einfach alle nicht gut aus. Und ähm, ich äh, habe, glaube ich, eineinhalb Stunden, also ich habe eine Stunde gespielt und ich glaube, na gut, eineinhalb Stunden ist übertrieben. Aber ich glaube, ungefähr eine Dreiviertelstunde dazu habe ich noch im Charaktereditor verbracht, ähm, um mir diesen perfekten, ich habe mir Ellen Page als Foto auf den zweiten Bildschirm gelegt und diesen Charakter oder diese Frau halt nachgebaut. Aber es gelang mir halt nicht, weil man diesen Mund nicht breit genug machen konnte. Das hat mich schon tierisch aufgeregt. Das sind so Kritikpunkte, die sie, müssen sie einfach sehen und verbessern. Ganz schnell. Sonst verlieren sie ganz viele Kunden. <lacht> Garantiert. Ähm, das ist natürlich das Wichtigste an dem Ganzen. Ja. Ja, das so ist halt, die, wenn die Frau, die man da erstellt, nicht geil aussieht, dann ist halt Kacke. Weil man muss sie ja die ganze Zeit angucken. So, hm, war doof. Aber sonst kann man den Charakter ganz schön erstellen, das passt schon. Ähm, ja, dann das Spiel. Ähm, alles vertont, das muss man ja mal sagen. Es, ähm, die Quests, die ersten, die ich gemacht habe, sind auch ziemlich cool. Also in dem Sinne, dass das relativ dynamisch ist. Da laufen dann viele NPCs rum mit dir und ähm, führen dann eine Schlacht. Und dann gibt es da irgendwie NPCs, die so eigene Animationen haben. 
die dann irgendwie, zum Beispiel kommst du dann in die erste Stadt rein und ähm, quasi das Spiel öffnet sich in dem Moment und dann der erste Questgeber steht nicht einfach nur da, hallo, ich habe ein Fragezeichen über den Kopf, klick mich an, sondern das, der hängt dann da irgendwo angelehnt an eine Mauer und schnippt die ganze Zeit so eine Münze und so, hey du, komm doch mal her, so, ne? Also er redet auch schon dann hörbar, bevor du die Quest überhaupt angenommen hast. Also das ist ziemlich atmosphärisch gemacht, das muss ich schon sagen. Ähm, da frage also ich mich, was da an dem Spiel jetzt irgendwie scheiße ist. Weil ja, das, ist komm, ja, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Die Münder sind scheiße, aber das ist geil. Man muss dazu sagen, ich habe Skyrim halt nur 20 Minuten gespielt. Also so gesehen ist Elder Scrolls schon mal deutlich besser, weil das habe ich ja schon mal mehr als eine Stunde gespielt. Alter, du bist Wallplayer, <lacht> ohne Scheiß. Und zockst ja, aber okay. Multiplayer ist ja was anderes. Ja, soll, ich, best, soll ich die ja. NPCs anchatten oder was? Ja, Hallo, ist warum so reagierst du nicht? <lacht> So, genau, was gibt's denn noch? Das Kampfsystem. Ähm, das finde ich auch gut für ein MMO. Ich muss da immer aus, ich sehe das immer aus der Blickrichtung MMO. Nicht jetzt, ich kann es, wie gesagt, nicht mit Skyrim vergleichen. Und ich finde, es sollte man es auch gar nicht unbedingt, weil es ja nun mal ein MMO ist und nicht unbedingt ein Skyrim ist. Es ist ja nur die gleiche Franchise. Und ähm, das Kampfsystem ist sehr direkt. Das heißt, du musst zielen mit Bogen. Im Nahkampf kannst du halt auch aktiv blocken. Ähm, zuschlagen geht da nur in eine Richtung, aber das passt schon. Du kannst halt einen starken Angriff machen oder einen schwachen Angriff, also schnell oder langsam. Ähm, du kannst ausweichen, also das ist schon alles ganz gut gelöst, finde ich. Es ist doch relativ schnell, man muss jetzt nicht wie in WoW oder so, ich weiß gar nicht, ob es da noch so ist, jetzt lang regenerieren oder so, sondern kann immer gleich weiter on the fly da kämpfen. Ähm, hat so ein paar Fähigkeiten, ja, und dann, dann kommt es irgendwann, dass ich nicht mehr durchgestiegen bin, was ich da mache. Dann steigt man nämlich irgendwie auf im Level und dann kriegst du einen Fertigkeitspunkt. Und dann hast du nicht, äh, wie das Design sollte am Anfang, so drei Skills oder so, und dann wählst du einen aus, sondern, sondern du hast irgendwie 20 Skill-Trees und in jedem kannst du schon von Anfang an eine Fähigkeit machen und das ist unwiderrufbar, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da hatte ich eigentlich schon keine Lust mehr, weil das ist so, okay, ich habe jetzt hier 20 Fähigkeiten, ich habe keine Ahnung, was gut ist, was ich nutzen soll, aber wenn ich diesen scheiß Skillpunkt jetzt da reinsetze dann, und das falsch mache, dann ist scheiße, dann muss ich quasi wieder von vorne anfangen. Und da, da waren dann so viele Fähigkeiten, die für mich alle gleich klangen und also ich hatte was ist eine denn das Zauberin, ich glaube 60, 50, ich weiß es gar nicht. Also ich bin Level 5 gewesen. Nicht sehr weit. Es soll auch sehr, sehr lange dauern, was ich gehört habe. Also du sollst das nicht wie jetzt, was weiß ich, ein Tor oder so mal eben in drei Tagen auf Level 60 kommen, sondern das soll dann eher schon in die Wochen, Monate gehen, um auf Max Level okay. zu kommen. Also ein sehr langsames Spiel. Weil du halt ähm, auch fast nur durch Quests Erfahrung kriegst und nicht einfach durch Grinden und so, was ich halt auch cool finde. Und es wird ja auch gesagt, dass die Quests wohl sehr abwechslungsreich sind. Also ich glaube, für ähm, diese Leute, die so Tor cool fanden, also eine Story und so, dann könnte das durchaus was sein, weil du hast, wie gesagt, komm, alles ist vertont, du hast überall Bücher, die du lesen kannst, das finde ich übrigens auch cool, du kannst wie in Skyrim alles aufsammeln, also du kannst, da liegt dann irgendwo, keine Ahnung, da ist ein Schädel, dann kannst du den Schädel aufsammeln, da ist ein, Bu äh, ein Brot, dann nimmst du das Brot mit, ähm, also quasi echt so, nicht, natürlich nicht in dem Maße wie im äh, Hauptspiel oder in, in der Singleplayer-Reihe, wo man ja dann wirklich jedes Item aufsammeln kann, aber da sind schon doch ziemlich viele Sachen, die man so aufnehmen kann. Ja, ähm, aber was das Spiel für mich dann schlussendlich gekillt hat, weswegen ich es auch nicht weitergespielt habe, ist, dass man die RP-Spieler nicht, wie es versprochen wurde, von anderen Spielern trennen kann. Weil das Spiel hat ja ein neues System. Es hat ja einen Master-Server, also nicht du joinst nicht einem Server, sondern du, es gibt nur einen großen, wo alle drauf spielen, also beziehungsweise alle Europäer drauf spielen. Und ähm, du wirst quasi in sogenannten Phasen halt mit anderen Spielern zusammengewürfelt. Das ist, wird dann noch ein bisschen so unterteilt, dass wenn du Freunde hast, dass du dann mit diesen Freunden zusammen in eine Phase kommst oder wenn du mit einer, in der Gilde bist, dass diese Gilde immer zusammen in einer Phase ist und solche Sachen. Oder halt äh, deutsche Spieler vorwiegend mit deutschen Spielern zusammen in einer Phase sind. Und da wurde im Vorfeld versprochen, dass man das ganz gezielt seinen Wünschen anpassen kann. Also in dem Sinne von, 
äh, ich, ich bin Singleplayer-Spieler, ich möchte jetzt möglichst we le wenig Leute in der Phase haben oder Leute, die die Klappe halten, meinetwegen, die nicht an Kommunikation interessiert sind oder andere Spieler, die unbedingt in Gruppen spielen wollen, werden in eine Phase gehauen. Oder eben Roleplayer, die sagen, ich will Roleplay spielen, setzen irgendwo dann ihr Häkchen rein, ich bin Roleplayer und dann werden die eine Phase mit anderen Roleplayern gepackt und das geht nämlich nicht. Das haben sie eigentlich gesagt, dass es geht, aber geht nicht. Und damit habe ich keine Möglichkeit, äh, mit anderen Roleplayern zu spielen, ohne dass 98% aller anderen Spieler eben keine Roleplayer sind und nerven. Ähm, und dementsprechend war das Spiel für mich sofort gestorben, weil ich halt keine Möglichkeit sah, ähm, in einer RP-Welt quasi spielen zu können. Womit dann, ja, weiß ich nicht, MMOs sind für mich, also bei MMOs ist für mich ein Ausschlusskriterium, dass ich die Möglichkeit habe, mit überwiegend Roleplayern zusammen zu spielen. Und das geht da halt leider nicht. Außer es gibt einen, also die Roleplayer, die jetzt da sind, organisieren sich alle in einer Gilde, aber das heißt auch das Problem, das Limit ist 500 Spieler in einer Gilde. Das heißt, wenn da 500 drin sind, dann können die anderen ja, auch schon nicht ja mehr mitmachen. Das ist ja dann aber auch einfach Atmosphären zerstören, wenn das auf dem ja. Server nicht eingehalten wird. Also wenn du dann, keine Ahnung, bist zwar in deiner Gilde unterwegs, ja, dann gehst du halt in die Stadt rein, da sind drei andere Gilden, da hüpft da eine rum, <lacht> ja, und dann äh, ist äh, die Atmosphäre schon wieder weg. Ist halt das. Ja, das hast, kannst du ja nie verhindern. Aber du kannst zumindest in anderen MMOs sicherstellen, dass der überwiegende Teil nicht so drauf ist. Es klappt halt nie ganz. Aber ja, ansonsten ja, finde ich dieses, ich sag mal, für alle normalen Spieler, die nicht Roleplay machen, wie jetzt zum Beispiel Mauro oder so, der es ja auch deutlich mehr gezockt hat als ich, ähm, für die ist das, glaube ich, ganz geil, weil der Vorteil ist halt von diesem Phasing, dass sie nicht das Problem haben, wie zum Beispiel Age of Conan, was am Anfang extrem viele Spieler hat, dass du 80 Server brauchst, wo die sich alle drauf verteilen und dann nach und nach nimmt das alles ab. Die Server werden immer leerer, du siehst immer weniger Leute, dann fangen sie an, die Server zusammenzulegen und dann bist du auf einmal mit, die sind die RP-Spieler auf einmal zusammen mit den äh, PvP-Lern und dann müssen die PvE-Ler sind auf einmal gezwungen, auch auf den PvP-Server zu switchen, weil die zusammengelegt werden und so. Das Problem hast du halt nicht, weil quasi ähm, dieser Server sich durch diese ganze äh, äh, Faserei immer anpassen kann an die aktuelle Spielerzahl. Also das System ist eigentlich ganz cool, aber ich finde, sie sollten halt noch einbauen, dass man so ein bisschen mehr selber ansagen kann, mit was für Leuten man denn eigentlich zusammenspielen will. Das ist halt im Augenblick nicht drin und das finde ich so ein bisschen schade. Aber ich glaube ansonsten, also diese Kritikpunkte, zumindest wenn man das Spiel jetzt rein aus MMO-Sicht sieht, ich weiß nicht, kann ich nicht so nachvollziehen, weil das Spiel hat eine geile Grafik, ich finde das Kampfsystem gut für ein MMO, ähm, die Quests sind gut, die Welt ist schön, ich weiß natürlich noch nicht, wie groß sie ist, aber ähm, kommt mir auf jeden soll, Fall. soll recht groß sein, auf ja. jeden Fall, also es ist ja schon, äh, was, was ich so gehört habe, soll die Welt recht groß sein. Das Fertigkeitensystem scheint mir sehr komplex zu sein, du kannst auch zusätzlich übrigens noch durch Verwenden von Waffen diese Waffen trainieren, ich glaube, das ist ja bei Skyrim auch so, quasi wenn du ein Schwert immer benutzt, dass du dann automatisch mit dem Schwert auch besser wirst, solche Sachen. Genau, ja, das ist bei ja. Skyrim auch so, ja. Ich finde halt den Einstieg ziemlich heftig. Also ich habe es, wie gesagt, nicht alles geblickt. Das ist wirklich so, du klickst irgendwie auf irgendeinen Buchstaben, kommt erstmal ein richtig langer Text, das und das kannst du hier machen. Und dann ist so, oh, ich will das gar nicht lesen, ich wollte nur mein Inventar, klick den weg, krieg den aber nie wieder. Und dann klicke ich auf einen anderen Reiter, fuck das gar nicht, das Inventar, schon wieder ein neuer Text, was ich hier alles machen kann. So, oh, ich will doch nur mein Inventar, lass mich in Ruhe, gib mir ein entspanntes Tutorial, das gibt's leider nicht. Also das Spiel ist schon so eine... nicht für Vollnoobs wie okay. mich. Okay, okay. Muss schon so ein bisschen auch äh, Sagen, Aber siehst, will, du, siehst, siehst du wieder dieses Potenzial, was einfach diese Gefahr wieder mit sich bringt? Ja, ähm, es ist zwar vertont, es ist zwar das neu, es ist das neu, es ist das neu, aber letztendlich ist es wie, also es ist nichts anderes als WoW im, 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 in abgewandelter Sinne. Es bringt nichts Neues, wo man sagt, wow, das ist es jetzt. Also ich sag mal, im, im Theme-Park-MMO-Bereich, das nennt man ja mal so, also diese gesteuerten MMOs, wo die Spieler nicht viel mehr Freiheiten haben, also eben World of Warcraft oder eben Thor oder so, ist es, denke ich, schon 
weit genug weg von WoW, allein durch die Grafik und ähm, ähm, die ganze Stimmung und sowas. Und du hast ja auch noch den PvP am Ende, das ist ja so ein riesiger Kontinent, glaube ich, mit 20 Burgen oder so, wo man richtig Belagerungsschlachten machen kann um eine Hauptstadt rum und das soll wohl auch sehr cool sein. Ähm, ich glaube, in diesem Theme-Park-Genre ist es schon relativ gut, aber äh, ich finde, also wirklich anders ist für mich immer äh, die Kategorie EVE Online oder sowas, was wirklich was anders macht. Also im Prinzip sind diese Spiele auch TESO immer so in der gleichen Ecke. Sie machen hier und da was anders und das Spiel macht verhältnismäßig viel anders, aber ähm, es kommt halt nie eigentlich von diesem ursprünglichen äh, Kern weg, den WoW oder auch EverQuest davor oder Dark Age of Camelot gesetzt haben. Und das, ich finde das halt schade, weil ich, ich würde halt gerne mal so ein Fantasy-Spiel haben, MMO haben, was halt weg von diesem ganzen Steampark ist, dass man eben sagt, ich bin jetzt ein Eve Online im Mittelalter mit äh, offener Spielwelt, die die Spieler gestalten können, mit Housing, mit keine Ahnung, ne? was EverQuest Next jetzt so ein bisschen macht, wobei das auch noch in der Ich glaube, die Richtung trauen geht. sich das einfach nicht. Das ist irgendwie, das ist irgendwie, das weiß ich nicht, weiß ich nicht. Vielleicht denken sie, ja gut, wahrscheinlich gibt es genug Leute, die so was spielen wollen, aber allein das zu entwickeln und dann denken sie sich, naja, wie groß ist unsere Zielgruppe denn und wirft das Ding dann halt Gewinn ab am Anfang und keine Ahnung. Darauf dann, sind sie ja auch aus, ist ja auch ja, verständlich. Ja, ja ist es ja gerade, ich meine so ein EVE Online, das ist ja auch nicht von heute auf morgen so groß geworden. Ich meine, es ist ja auch mehr eher so eine verschworene Gemeinschaft, glaube ich, EVE Online. Klar, da reinzukommen, da ist, reinzukommen ist jetzt halt schon super schwer, aber die haben zwar auch klein angefangen, aber das nochmal so zu schaffen, weiß ich nicht. Und dann noch, mit, dann noch mit Fantasy, ob da die Leute irgendwie Bock drauf haben. EVE Online ist ja zu einer Zeit entstanden, das war ja ganz anders. Ich weiß nicht, seit wann das existi existiert, da bin ich mir jetzt nicht sicher. 2.3 oder 2.2 ist auf jeden Fall schon über 10 ja, Jahre alt, glaube ich. So, das war die ganze, da war die Welt ja noch ganz anders. Ja. Aber <lacht> klingt so scheiße jetzt, aber klingt halt merkwürdig, ja. aber ist ja so. Also ja, war das Verhalten der Leute auch noch ganz anders. Und das im heutigen nochmal so hinzukriegen, weiß ich nicht, ob da genug Leute äh, da draußen, wenn die das halt unterstützen und, und dann auch noch lange dabei bleiben, sodass das dann auch lange existent bleibt, weiß ich nicht. Cool wäre es auf jeden Fall, aber ich glaube schon, also ich glaube, du müsstest auch nicht die Riesenmittel anwenden, wie du sie jetzt beim Teso einsetzen musst. Also ein gutes Beispiel ist halt immer, ich sag's wahrscheinlich so oft, DayZ ist ein Spiel, was, glaube ich, schon den MMO-Spieler anspricht. Das sind, glaube ich, nicht die Spieler, die sonst gar keine MMOs spielen oder sich überhaupt nicht für MMOs interessieren, die so ein DayZ eben wollen. Und also ich, also ich leite das jetzt ab, weil ich so sehe, aber ähm, ich glaube, ähm, ich meine, das hast du ja auch ein ganz anderes Budget als in einem Teso, also ein viel geringeres Budget einfach, weil du musst halt nichts vertonen, du musst keine Story schreiben, du musst jetzt keine Questgeber hier bauen. Das, du brauchst einfach nur eine Welt und dem Spieler ein paar Möglichkeiten mechanisch in die Hand drücken, dass das kann. Also du musst eigentlich nur eine Engine programmieren, ein paar Gameplay-Elemente und rein in die Welt. Also du musst, glaube ich, noch nicht mal grafisch so super fett sein, in MMOs sowieso nicht, aber einfach den Spielern sagen, hey, hier ist was völlig anderes. Und dann ziehen wir das auch gar nicht so groß auf und wenn es klappt, dann bauen wir da halt noch ein bisschen was drumrum und verdienen noch ein bisschen Kohle hier und da. Also ich, jetzt muss ja, ich glaube, das könnte auch so ein Spiel könnte auch jemand stemmen, der ähm, nicht so ein Riesenstudio hinter sich wüsste. Also auch ein verhältnismäßig kleiner Publisher vielleicht sogar. Aber ähm, gut, MMOs, also die großen MMOs sind halt im, ähm, immer in großen Studios oder großen Publishern zu Hause. Also irgendwie MMOs ist ja wirklich so, dass du da eigentlich keine kleinen hast. Also es gibt kleine, aber es sind wirklich Nischenspiele. Was ich letztes Jahr zum Beispiel probiert habe, dieses Darkfall, was das quasi alles macht, komplett offene Spielwelt, super realistisch, Fantasy, ähm, Sandbox und so weiter, war halt aber kacke, weil es verbackt war und weil es äh, super einsteigerfeindlich war. Aber ähm, es gibt solche Spiele ja auch, kriegt zwar kein Arsch mit und ich weiß auch nicht, ob die sich lohnen, aber 
das sind halt auch schon wieder so Spiele, die so hyper komplex sind. Also ich finde, wenn man es einfach so ein bisschen Minecraft-mäßig macht, äh, easy to learn und ähm, macht auch später noch Spaß, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, da hat noch keiner so das richtige Rezept gefunden, aber es probiert halt auch irgendwie keiner. Also ja. vielleicht EverQuest Next, das könnte nochmal so ein Kandidat werden, der sagt, ich mache hier wirklich mal was anders. Da bin ich durchaus noch offen, aber ähm, ja, hast, habt ihr schon recht. Also ich finde, diese MMOs sind auch alle zu nah aneinander. Das ist zu festgefahren, dieses Genre. Ja, du, musst halt wirklich mal, du musst halt ja. nur so eine, im Prinzip so eine absolute Revolution muss da mal her, sage ich jetzt mal. Ne? Also es klingt jetzt zwar irgendwie so, oh ja, und dann nee, machen wir das recht. und das nicht, aber es ist halt einfach so. Ähm, Stagniert einfach. Warum lässt man sich denn eigentlich? Ja, genau, warum lässt man sich denn nicht einfach mal was, was, was grundlegend Neues einfallen? Weil es, ähm, ich sehe jetzt wieder die Gefahr, auch wenn du das jetzt alles so gesagt hast, Mel, was das Spiel alles Tolles so, so kann, es macht vieles anders und so weiter und so fort. Es hat ja SW Tor auch gemacht, ja. SW Tor war bis Level 50 hochzukommen. Das war geil, das hat super viel Bock gemacht, ja. Ähm, aber dann einfach auf 50 zu sein, also auf dem Max-Level, und dann bist du einfach, dann hast du die Story fertig gespielt, deine eigene, und dann warst du an diesem Punkt, ja, jetzt kann ich halt nur noch Innis und Raids machen. So, und dann? Ja, vor allen das, Dingen, das war bei WoW aber bei, auch nie vor, anders. Vor allem war es bei SW Tour auch so, das habe ich fast komplett alleine gespielt, eine MMO. Ja, eben. Also, das ist also, halt, du so, kannst halt das alleine machen ja. und so und ja. Das, äh, das ist übrigens noch ein Pluspunkt für, ähm, vielleicht nicht für alle ein Pluspunkt, aber äh, Teso verlangt schon ein Gruppenspiel. Also beziehungsweise nicht zwingt, erzwingt es nicht, aber ähm, du hast zum Beispiel kein Auktionshaus, was ich cool finde. Also du musst, wenn du handeln willst, musst du dich wirklich irgendwo hinstellen und chatten. Okay. So ganz, ganz oldschool. Also was finde ja. ich eigentlich cool, was quasi wieder mal so. Also das Soziale halt auch fördert dann. Ja, es ist unkomfortabel, aber es fördert halt das Soziale. Ich habe so einen Podcast gehört, da fand ich das ganz anschaulich. Ähm, das war das doch auch früher in WoW so. Jetzt gibt es da ja. mittlerweile, ich meine, ich bin jetzt schon eine Weile, bin ja schon eine Weile raus, so seit 2000. 11 oder so bin ich schon raus, oder 2010 habe ich das letzte Mal mal reingeschaut. Bei Cataclysm habe ich einen, ja, einen Monat gespielt, so, und das ist ja auch schon ewig her. Und, ähm, aber als ich damals mit WoW angefangen habe, wo du dann halt noch, wo es dann auch diesen Gruppenchat gab, der über diese ganz, über den ganzen Server ging und wo Leute dann Leute für Instanzen gesucht haben, halt noch, äh, über den Chat oder wo du halt zu den Instanzen wirklich hin musstest und diese Steine, die vor den Instanzen waren, gar nicht dazu benutzen konntest, um Leute hinzuporten, wie man es so schön sagt, sondern da konntest du erst dich für, das, für den Dungeon anmelden und dann musstest du über den Chat Leute zusammensuchen und so hat man sich dann ja auch viel besser kennengelernt und so haben sich dann auch Gemeinschaften gebildet. Da Heutzutage ist das ja überall in fast jedem Spiel oder MMO anonym, da drückst du auf den Knopf und dann wirst du mit irgendwelchen Leuten zusammengewürfelt. Oh, wir sind jetzt hier drin, okay, dann wir hauen kommen, wir jetzt lass den Bums, und, äh, fertig, genau, aus, richtig. kommen wir gehen nach Hause. Oder ja. wir lassen es gleich, ihr seid alle scheiße. Oder genau, so. ja. Ja. So, das ist halt total ist unpersönlich. Ja? Richtig. Damals war das halt mit diese soziale Komponente, die da mit drin war. Man hat sich unterhalten, da haben sich auch Gilden gebildet und damit haben sich dann auch so einen Ruf vom Server gemacht. Da hat man, fühlte man sich irgendwie so einer Gemeinschaft irgendwie, wenn man auf so einem Server war. Weil das ist irgendwie alles mehr anonym. Und da finde ich das ja. schon cool, wenn du halt kein Auktionshaus hast, sondern wirklich noch quatschen musst, dann kommst du auch mal ins Gespräch mit den Leuten. Ja. ja. Also, ja, ich glaube, da, da war auch der Tod der Groupfinder, dass du quasi nur noch ja, einen Knopf ja. drücken musstest und warst in der Gruppe so, ja, ja cool. Das ist blöd. Ja, gut, aber, ja, ja. Also, ich bin die normalen MMOs, ich merke es halt auch bei Elder Scrolls, ich weiß halt, dass es mich nicht lange gecatcht hätte. Ich hatte einfach wieder richtig Bock auf diesen äh, Roleplay im Fantasy-Bereich, aber ging halt leider nicht, deswegen habe ich es mir auch geholt. Ähm, aber ging halt dementsprechend nicht und deswegen war es für mich tatsächlich ein Fehlkauf. Aber ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist und andere damit keinen Spaß haben können. Also ich glaube, von den MMOs, die es aktuell so gibt auf dem Markt, ist es schon eins der besseren. Okay. Am interessantesten auch. 
Also dieses, dieses Geflame, was teilweise an den Tag gelegt wird, das finde ich überhaupt nicht gerechtfertigt. Wenn man das, aber gut, das sind auch die Leute, die das wahrscheinlich wirklich nur aus der ähm, Elder Scrolls Singleplayer-Sicht sehen. Und da natürlich kann es da nicht mithalten. Weil es halt auch ein MMO ist und nun mal mit seiner Welt ein bisschen limitierter umgehen muss als ein Singleplayer-Spiel, was nur für dich dastehen muss und nicht noch für Spieler, die dabei rumlaufen und so. Da kann es nicht mithalten, aber äh, das finde ich dann ein bisschen unfair, wenn man das da auf dann reduziert oder direkt damit vergleicht. Ja. Ja, es ist halt, äh, brauchen wir ja nicht lange schnacken einfach. Es ist halt, äh, wie, wie gesagt, es ist im Grunde genommen wieder nichts Neues. Ne? So. Ja, doch, das kann man so sagen. Bosch, Im Westen nichts Neues. <lacht> ja, genau, aber der Osten genau. bringt nur Grinder raus. Auch scheiße. Richtig, ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall hatte, habe ich vor dem Podcast gesagt, das hatten wir gar das hat ja irgendwie keiner mitbekommen, das hatte ich aber auch nicht mitbekommen. Und zwar hatte der Gameboy Geburtstag. Oder ah. beziehungsweise er hat noch Geburtstag, er ist am 21. April. Ich weiß nicht warum. Ich habe ich bei mir zufällig in der lokalen Zeitung gefunden, so einen Artikel, so einen richtig großen, total, hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass ich da so einen Artikel finde hier mit Herzlichen Glückwunsch Gameboy. Dann haben sie da so die, die Vita so ein bisschen so erzählt und so. Und ich dachte, wow, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet und äh, das finde ich cool. 25 Jahre ist er jetzt alt geworden, der alte, der alte Klotz. <lacht> Wer hat das ihn muss man, ich ja, ich, 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 ich hatte ihn mal, ich habe ihn dann aber meiner Cousine geschenkt, wo ich ja mein Gameboy Color bekommen habe. Er ist nicht mehr grau, sondern gelb, weil er schon so alt ist und der graue Rahmen ist abgefallen. Oh. Der, der Kleber ist so porös geworden, dass der graue Rahmen abgefallen ist. Und ich habe versucht, ihn letztens zum Laufen zu bringen. Er geht zum Teil noch, aber die Starttaste geht nicht mehr wirklich. Also ich habe Batterien reingemacht und Spiel rein. Ging natürlich erst nicht. Das Nintendo-Logo, was runterrasselt, war total vergniesgnadelt. Da musste er erstmal in die Cartridge reinpusten, so wie früher, ne? Und dann wieder reinstecken und dann ging das wieder. Dann hat es bling gemacht und dann kam auch schon Tetris, aber da funktionieren die Tastenhaken halt so ein bisschen. Aber das Ding ist ja auch schon so alt wie ich fast. Noch älter. Nein, gar nicht. Kann gar nicht sein, aber fast Ganz. so alt. Aber auf jeden Fall cool, ne? 1990 kam er zu uns und Mel, hast du ihn noch zu Hause? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe noch nie einen Gameboy. Du gehabt. hast ihn noch nie. Alter. Kein Handheld, gar nichts. Also, also Gameboy muss man gehabt haben. Ich hatte ja auch keine Kindheit. Nee, <lacht> scheinbar nicht, ne? Na ja, es ist schon, also, weiß nicht, der gehörte irgendwie damals. Traurig. Mein erst, mein erst, also, wo ich mich daran erinnern kann, mit Videospielen in Berührung gekommen zu sein, mit dem Gameboy, mit Tetris zusammen, was ich aber nie gespielt habe und am gleichen Tag noch Super Mario Land bekommen habe. Und dass ich viel mehr gemocht habe als dieses schnöde Tetris, was ich irgendwie erst jetzt so zu schätzen gelernt habe. Weil früher habe ich das irgendwie halt nicht verstanden. Das war irgendwie voll langweilig. Nur meine Mom hat das damals immer gespielt. Die fand Tetris halt so geil und äh, Dr. Mario und so. Sie sind so ein Puzzlespiele. Ich wollte halt einfach nur Action irgendwie rumspringen und sowas. Jump'n'Run. Ähm, ja, cool. Leider habe ich nicht mehr so viele Spiele, die ich damals hatte. Da habe ich immer viel verliehen und damals auch nicht wirklich wiederbekommen oder verloren oder was. Also meine Sammlung wäre auf jeden Fall größer als jetzt ist. Ich habe mal geguckt, so viele sind das leider gar nicht mehr. Aber, ja. Also ich habe ja äh, überlegt, immer mal wieder mir so ein 3DS XL oder wie die Dinger heißen zu holen, weil es ja inzwischen ja. doch so einige Spiele gibt, die mich da interessieren, aber ich weiß nicht. Ich, ich, ich kenne das auch gar nicht, so zu zocken auf dem Sofa oder im Bett. Nee, kenne ich nicht. Ja, mit, diesem, mit diesem grünen Bildschirm irgendwie, wo dann halt dann irgendwelche anderen Hersteller äh, dann andere Geräte rausgebracht haben. Atari hatte auch so ein Handheld rausgebracht, ähm, Sega damals auch und die waren halt alle viel klobiger und hatten aber Farbbildschirme, die konnten sich alle wirklich nicht durchsetzen. Nur 
wirklich nur Nintendo hat sich da gehalten mit dem Gameboy. Durch die, einfach durch diese Einfachheit, durch diese einfache Grafik und durch äh, diese einfache Bedienbarkeit und war nicht so klobig und weiß ich nicht. Und da kam ja dann, der, der Color kam dann, was kam? Äh, erst kam der Pocket, dann kam der Color, dann kam der Advance, dann der Advance SP und dann schon der 3DS. Dann gab es schon gar nicht mehr Gameboy. Dann hieß das Ding nur noch DS. DS Lite und wie auch immer, dann irgendwann 3DS, 2DS. Irgendwann sind wir bei 4DS, 4K-Auflösung aus so einem kleinen Ding. Ja, aber es ja. war, schon, war schon eine coole Zeit da, also muss man wirklich Fall. sagen. Es ja. war Schade, dass ich meine alten Gamer nicht mal. Die sind heute eine Menge wert, die Dinger, ne? Weiß ich gar nicht. So ein, äh, also, ich verkaufe meinen nicht. Ja. Nee, ist also, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, hält deine eigene. Also, wie, wie lange hast du da jetzt denn schon? Also, hast du seitdem, wirklich, ich, seitdem ich fünf bin, glaube ich. Also, seit 23 Jahren. Ja. <lacht> und er geht immer noch, oder was? Oder hat er yeah, Macken? Yeah. Nee, das, ja, das, 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 ja, nee, er geht noch. Ich habe ihn halt angemacht und ähm, war es natürlich total verstaubt, aber die Tastenhaken halt. Ne? Aber im ja. Grunde genommen ja, gut, funktioniert nach, drei, nach 23 <lacht> Jahren. Äh. <lacht> aber er funktioniert noch. Und den Color habe ich auch. Und den Advanced und Advanced SP, aber dann habe ich auch keine mehr gekauft gehabt. Tja. Ja, war schon eine coole Zeit. Vierte Komplette an mir vorbeigegangen. Ja. ja, also das ist glaube ich jetzt nicht mehr, dass der Gameboy an dir vorbeigegangen ist. Natürlich mal zugeguckt auf der Klassenfahrt und so, aber ich war nie Pokémon und so, ich weiß nicht. Ich, hab, ich wundere mich, dass ich früher Freunde gehabt habe. Ich war irgendwie nie <lacht> dabei bei diesen Trends. Keine Ahnung, ich hatte auch als letzter ein Handy und alles. Ich war irgendwie immer der Letzte. Handy hatte ich aber auch erst. Auch auf LAN-Partys war ich der Letzte. Nee, nee, also Handy hatte ich auch erst sehr spät. Ich hatte mein erstes Handy mit. 14, 15. Ja, 15 hatte ich auch mein erstes. Also mein Handy 32, hatte, 10 hatte ich. Das habe ich sogar das immer noch. Samsung irgendwas, so ein übelst günstiges Touch-Ding irgendwie, war nicht, also äh, aber hat seinen Zweck erfüllt. Ich wollte damit auch einfach nur telefonieren können. Das hat mir schon gereicht und das hat gemacht und ja. Ja, ich habe mein erstes Handy auch immer noch und das, wie gesagt, schade, dass ich kein Ladegerät mehr dafür habe. Die SIM-Karte habe ich sogar immer noch rumliegen. Ähm, leider habe ich kein Ladegeld. Es würde sogar, glaube ich, noch funktionieren. Das hat so lange gehalten. Das hat alles überstanden. Da konntest du Flaschen öffnen, das konntest du durch die Gegend werfen und alles. Nichts passiert mit, ne? Da war's, war noch so richtig robuste Technik. Das ist ja voll auf, auf Pflasterstein geknallt und so. Nichts passiert. Da ist durch die Hülle abgegangen, der Akku raus. Aber nichts läuft wie geschmiert. Und heute, wenn es fallen lässt, uh, Scheiße, ist kaputt. Da hast du direkt ein Spider-Man-App drauf. Da hast du direkt ein Spider-Man-Web. Genau. <lacht> ja. Nee, aber wollte ich noch mal sagen, Gameboy hat Geburtstag, ne? Ole, ole. 25. 25 Jahre. Scheiß die Wand an, oder? Unfassbar, oder? Unfassbar, oder? Unfassbar, oder? Ich weiß nicht, ob ich hier das hier mitbekommen habe. Ja. Nee, also... Krasser Scheiß. Ah, krasser Scheiß ist ja übrigens auch ein Spiel, was ich seit über einem Jahr zocke. Ähm, ganz auf Icarus Online. Also ich gucke mir jetzt erstmal Bilder davon. Ich weiß gar nicht, was das ist. Du kriegst nie was mit, das ist schrecklich. Ja, das ist äh, der zweite Teil eines, äh, also der Vorgänger war ein Singleplayer-Spiel oder Koop-Spiel und der zweite Teil ist jetzt ganz auf Icarus Online. Gibt es seit, ich weiß nicht, ich glaube schon Ende 2012 oder Anfang 2013, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich zock's auf jeden Fall schon sehr lang. Ähm, das ist ein Multiplayer-Spiel, und zwar komplett Multiplayer. Es gibt zwar Bots, aber man spielt es wirklich nur im Multiplayer. Ähm, und es geht um 
Luftkämpfe mit Luftschiffen. Das heißt, äh, ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt, wie gesagt, äh, meistens so 2 gegen 2 Matches, man kann aber auch 4 gegen 4 spielen. Ähm, und jedes Team hat dann beim 2 gegen 2 zwei Luftschiffe. Und jedes Luftschiff wird gesteuert von vier Spielern, also von einer Crew von vier Spielern. Und ähm, das ist total geil. Also jeder, also ich wünsche mir das ja schon immer, dass man zum Beispiel bei so einem Raumschiff, äh, Multiplayer-Spiel, ähm, einfach mal ein Schiff spielt mit mehreren Leuten. Weißt du, dass es halt den Piloten gibt oder den, der ballert und der, der die Maschinen wartet und so. Und genau das kriegt man dann ganz auf Icarus. Ähm, das ist nämlich tatsächlich so da, dass du eben in deiner Crew den Piloten hast, den Spieler, der das Schiff fliegt, ähm, dann Manöver fliegen kann, halt äh, schnell hoch, runter oder so, mit Spezialfähigkeiten mal eben Schub geben kann und so weiter. Dann gibt es den ähm, Gunner, der hat dann die Waffen, also alle können schießen, aber der Gunner hat halt so Spezialfähigkeiten, zum Beispiel das Waffenfeuerschaden machen oder Explosivschaden nochmal extra oder äh, mehr Schussgeschwindigkeit und Reichweite haben und so weiter. Und dann gibt es noch den Engineer, der halt ähm, Systeme des Schiffs wieder reparieren kann, also zum Beispiel zerstörte Waffen oder die Schiffspanzerung oder den Ballon, wenn der zerschossen wurde. Und ähm, diese ganzen Elemente und äh, das Spiel macht meiner Meinung nach so unendlich viel Fun, weil es wirklich so ist, dass du mit deinem geilen Schiff, also du kommst erstmal an, es gibt so ungefähr zehn verschiedene Schiffe, Luftschiffe, und jedes Schiff ist krass unterschiedlich. Es gibt halt die, die besser gepanzert sind, die anderen sind schneller, wendiger und so weiter. Und dann gibt es auf den Schiffen noch Waffensysteme, es gibt leichte Waffensysteme, schwere Waffensysteme, du kannst überall jeweils noch individuell zwischen, ich glaube, ungefähr insgesamt 20 verschiedenen Waffen entscheiden. Jede Waffe ist komplett unterschiedlich, spielt sich komplett anders, hat eine komplett andere Funktion als andere Waffen. Und, ähm, und du musst dann dieses Schiff quasi direkt auf diese Bedürfnisse anpassen und wenn du das Schiff dann hast, brauchst du eine Crew und diese Crew muss funktionieren, das heißt, wer ist der Pilot, welcher Ingenieur kämpft auf welchem Deck, repariert auf welchem Deck, welche Waffen müssen primär verwendet werden, wo sind meine Primärwaffen, habe ich das Schiff hauptsächlich auf der linken Seite Feuerkraft, dann sollte ich ruhig auch mit dem als Captain immer mehr so zum Gegner drehen, dass er links vorlangen kann oder wenn ich sehe, der Gegner hat äh, nach hinten keine Waffen und ich habe das wendigere Schiff, dann muss ich halt so steuern, dass mein Schiff hinter ihm immer ist und er mich nicht abballern kann und ähm, gleichzeitig muss ich als Ingenieur darauf achten, dass ich meine Geschütze buffe oder meine Triebwerke, dass, der Gegner, äh, dass man schneller ist und so weiter. Es gibt da krass viele Faktoren, die man beachten muss und das macht einen höllischen Spaß. Ähm, allein wenn man mit einer Crew spielt, wir haben jetzt am Montag zuletzt gespielt, hier zu viert ähm, von Get Gaming eine Crew ähm, und wir haben, das war wirklich geil, du hast dich halt während des Matches immer äh, abgesprochen, was zu tun ist, von wegen da hat einer Bescheid gegeben, scheiße, die Hülle ist fast down, die muss repariert werden oder der Gunner unten, fuck, ey, ich muss jetzt schießen, der Gegner ist direkt vor meiner Nase, mein Geschütz ist Schrott, ich brauche Hilfe und ähm, hey, Captain, geh mal ein bisschen nach links, ich habe kein Schussfeld, bla bla, ein reines taktisches Hin- und Hergebrülle und dann nach dem Match, dann steht man erstmal da, okay, was hat gerade nicht geklappt, wo konnte der Gegner uns auskontern, hey, ich glaube die eine Waffe auf der linken Seite, die konnten wir nicht so einsetzen, wie es praktisch gewesen wäre, nimm mal lieber den Flammenwerfer oder die Gatling Gun oder den Minenwerfer, keine Ahnung und äh, dann sagt man, ah, vielleicht funktioniert auch das ganze Schiff nicht mit unserer Crew, wir benutzen auch mal ein anderes Schiff und einfach dieses Austüfteln, welches Schiff richtig geil ist, das macht super viel Spaß. Ähm, meiner Meinung nach eines der geilsten Koop-Multiplayer-Spiele überhaupt. Also wer wirklich darauf steht, ich fass, ist jetzt ein doofes Beispiel, aber Battlefield, ähm, wer wirklich am meisten Spaß an Battlefield hat, wenn er in einem Squad spielt, was auch miteinander spielt und nicht, wo der Sniper irgendwo am anderen Ende der Map hockt und dann fliegt einer der Squad, wenn man noch irgendwo mit dem Jab alleine rum und eigentlich ist man nur im Squad, um einen Spawnpunkt zu haben, ähm, wer eben sagt, ich will einen Squad, wo man sich äh, Befehle zuwirft, wo man aufeinander hört und so weiter, holt euch ganz auf Icarus. Ich meine, äh, meiner Meinung nach ist das Spiel der absolute Hammer. Es ist sautisch. Ist das ganz auf Icarus online? Ja. Das sind 11,99 Euro. Siehste, kostet nicht viel das Geld. Das kann ich sogar auf Mac spielen und es, ja, es ist ja nicht mal wirklich Hardware-hungrig. Nö. 
Also es sieht auch echt schick aus, muss man sagen. Aber das muss man vielleicht noch dazu sagen. Das hat so ein Steampunk-Setting. Ja, ja, ich sehe schon. Das okay. Also das ist, alle Schiffe sind sehr verziert und ganz viel Mechanik ist da drauf. So halb alt, halb Neutechnik. Ähm, alles dampft irgendwie und es gibt ganz viel Metall auf Metallgeräusche und so. Und äh, das ist extrem cool. Ähm, und es ist halt, ich weiß nicht, es ist halt so dynamisch einfach, weil wenn zum Beispiel das halbe Schiff brennt, dann musst du es mit Feuerlöschern löschen. Oder wenn du äh, auf der Map zum Beispiel, das ist auch noch ganz wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel ein Schiff hast und der Gegner schießt das halb zu Klump, kann der Captain es halt noch versuchen, zum Beispiel eine äh, Wolke zu lenken. Dann sieht der Gegner es nicht mehr und du kannst versuchen, in dieser Wolke zu entkommen oder mit deinem Kollegen äh, mit anderen Schiffen einen Hinterhalt legen, wo der Gegner reinfährt. Oder ähm, allerdings gibt es dann auch wieder Wolken, ähm, quasi Sandstürme, wo man dann Schaden kriegt, wenn man in diese Wolken fliegt und so weiter. Und das ist einfach... Ein, ähm, kann das gar nicht, das hat extrem viele Spielelemente, äh, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, wenn ich die jetzt alle aufzähle, aber das Spiel ist meiner Meinung nach extrem taktisch, dynamisch und macht einfach unglaublich viel Spaß. Wahrscheinlich ist es nicht für jeden was, es kann auch, weil es sehr monoton sein kann, also wenn du Ingenieur spielst, kann es halt auch mal sein, wenn der Gegner viel auf dich ballert, dass du die ganze Zeit nur irgendwie irgendeine Maschine anguckst und damit eine Rohrzange draufhaust und nichts anderes machst, um das Ding irgendwie am Leben zu halten. Aber ähm, also ich finde es großartig und es ist ganz selten, kommt das vor, es ist ein Spiel, wo man auch Public richtig taktisch spielen kann. Wo du einfach äh, in irgendwo reinjoinst und ähm, dann einfach, äh, dich, dass die Dynamik funktioniert eigentlich blind. Also es, es gibt immer einen Piloten, da wird nicht drum gestritten, wer das Flugzeug fliegt, das ist immer klar, wer das macht. Und bei den anderen, da spricht man sich dann entweder im Chat ab und die meisten benutzen sogar Voice-Chat, sind sehr höflich, es gibt wenig Kinder da, weil es eh ein relativ kleines Spiel ist, ähm, nerdiges Spiel. Und ähm, also das ist super, also macht richtig Spaß. Man kann auch leveln, das ist aber völlig unwichtig, weil man damit eh nichts freischalten kann. Ähm, ja, es, wird, es kommt auch noch einiges, die haben eine Kickstarter-Kampagne letzt, Anfang letzten Jahres gehabt, muss das sogar schon zwei Jahre alt sein, glaube ich. Da kommt auf jeden Fall, wurde nicht alles gebackt, was sie wollten, aber es kommt auf jeden Fall noch ein Adventure-Mode, wo dann ähm, ein Koop-Modus eingebaut wird, wo du dann dynamische Missionen hast mit KI-Gegnern. Ähm, das kommt auch noch, im Augenblick ist halt nur PvP. Da gibt es halt Deathmatch ganz normal, äh, Capture the Flag gibt es noch. Ne, nicht Capture the Flag, Capture the Hill. Dann gibt es noch so einen Conquer-Modus wie in Battlefield. Ähm, also macht einfach richtig Spaß. Wenn ihr irgendwie, es gibt glaube ich auch dieses Vierer-Pack bei Steam. Wenn ihr einfach drei Kumpels habt, kauft euch das Spiel zu vier. Das ist wirklich so ein Spiel, das kann man glaube ich auch perfekt mal in so einer Zockernacht, wie William das beschrieben hat, zocken. Einfach vier Rechner nebeneinander und dann ähm, ist zwar dann natürlich online, aber geht ja schon. Ähm, und einfach mit diesen vier Rechnern und dann quasi diese Crew einfach mal die ganze Nacht zocken und danach kann man sich nochmal eben äh, eine Pizza bestellen und bei einem Pizzaessen kann man diskutieren, welches Schiff man gleich fliegt und wer was macht und welche Bewaffnung, welche Ausrüstung man mitnimmt und so. Also es ist ein extrem geiles Koop-Multiplayer-Spiel, äh, PvP, Koop, Combo, Twitter, keine Ahnung. Also ähm, guckt euch das mal an. Ich finde es super, wie gesagt, äh, ist wirklich nicht für jeden was. Mauro fand es, glaube ich, ziemlich kacke. Mit dem habe ich das mal vor zwei Jahren gespielt. Ähm, eine Runde, die habe ich sogar noch auf Video. Vielleicht muss ich die irgendwann mal irgendwo hochladen. Ähm, ja. Macht einen Hammer Spaß. Finde ich super. Müssen wir mal machen. Das ja. äh, hört sich auf jeden Fall super Kostet halt auch nicht die Welt, wie der Christian ja, schon sagt. Ja, 11 ja. Euro oder so gibt es, glaube ich, auch manchmal für drei. Also ich schreibe es eigentlich immer ins Forum, wenn es einen Sale gibt, schon seit mehreren Monaten. Hey, hier, ganz auf Icarus wieder für 1,80 Euro. Kauft euch das endlich mal, aber macht leider nie einer. <lacht> also Obwohl vielleicht hab... wird sogar das würde ich mir sogar, glaube ich, holen, wenn wir das mal dann spielen können. Nee, wenn du das kaufst, dann spiele ich es natürlich nicht mehr. Dann ist es okay. nicht mehr cool. Okay, gut. Ja? Dann kaufe ich es natürlich. <lacht> Aber es haben sogar relativ viele bei mir. Ich glaube, zwölf Leute haben es bei mir in Steam. 13 sogar. Aber die spielen das alle nicht. Das sind alles solche Eintagsfliegen gewesen. Mano. So, das wollte ich noch loswerden. Okay. 
dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den heißen 10 Minuten. Oder? Hm. Ich habe nichts mehr. Wirklich? Ich weiß, also ich, ich weiß, Manuel hat ja in den Comments geschrieben, dass er bald richtig ausrasten wird, ne? Ja, das macht er, zieht, zieht das eh Folge 100, zieht er das richtig raus. Oder, oder er irgendwie kann, macht das so, dass er so jetzt so, ja, es ist jetzt mal so irgendwie die Vorhuten, das sind schon irgendwie 5000 Fragen und dann, naja, gut. Schauen wir mal. Aha. Also ich weiß nicht, ob er heute schon ausgerastet ist. Christian hat also irgendwas über, die, über Spinnen will... gepostet, sehe ich hier gerade. Das ist eine Skulltula, Mensch, aus Zelda. Deswegen Achso. steht da auch, get me my slingshot. Achso. Nicht so jetzt, das ist, das ist eine Skulltula aus <lacht> Legend of the Green of Time. Oh. Ja. Egal. <lacht> Manuel Fink. <lacht> der macht doch nur Propaganda. Ich lese der. die Fragen heute von meinem neuen Mobilgerät. Gut, oh. okay. Ich starte jetzt ähm, das oh, Zeitgerät. So, und Christian ist hoffentlich schon bereit und hat die Fragen ja, vorliegen. Ja, natürlich. Natürlich, Christian natürlich. ist wie immer. So, einen Timer, 10 Minuten. Es geht los in 3, 2, 1. Eins, Christian, hau raus. Okay, Patrick fragt, da meine Frage in der Kommentarbox des letzten Podcasts ignoriert, schräg, schräg übersehen wurde, ignoriert wurde sie ganz sicher nicht, da war die Zeit war einfach zu Ende, plant ihr einen Mass Effect Podcast, also im ähnlichen Ausmaß wie der Metal Gear Solid Podcast, würde mich freuen. Jo, warum nicht? Ja, aber ich habe in die Podcast-Kommentare geschrieben, ich hätte da schon Bock drauf, wenn Christians durchgespielt hat. <lacht> ja. ähm, kann man gerne mal machen, klar. Also warum nicht? Wenn du äh, kannst auch gerne dabei sein, äh, nichts dagegen. Ähm, ich müsste allerdings, glaube ich, wirklich vorher nochmal die Reihe durchspielen. Ich glaube, ich fürchte ich auch. Da kann Christian uns laut technisch alle an die Wand betteln, weil wir es alle nicht mehr wissen. Genau. Ja. <lacht> gut, nächste Frage. Okay. Also ja, äh, ist, äh, kann, kann man mal machen. Warum nicht? Oh, oh gut, oh, gut, oh, gut. Manuel schreibt, Muhahaha, das lässt nichts Gutes verheißen, aber also, Gott sei Dank kam jetzt nichts mehr danach. <lacht> Das macht uns einfach nur Angst, glaube ich. Äh, Lukas fragt, wie groß wäre der mittlere Abstand von einem imaginären Band zur Erde, wenn das Band nur einen Meter länger wäre als der Äquator? Nochmal. Wie groß Kein wäre Abstand? der mittlere Abstand von, von einem, einem imaginären Band zur Erde, wenn das Band nur einen Meter länger wäre als der Äquator? Ja, so, so, ja, so, so, ja, so wie ja, den, den, den Radius von der Erde einmal so weit ja. weg. Aber wie groß ist der Radius? 10.000 Kilometer? Was? Nein, der Radius 20... Na, was? Du brauchst... Die Erde, der Umfang der Erde ist 40.000. Du brauchst 40.000 Kilometer, um vom einen Punkt wieder an den Punkt... Also einmal rum ist in 42.000 Kilometer oder so. Okay. Also der Google sagt 6.371 Kilometer. Nee, das kann nicht stimmen. Okay. Wissen wir nicht. Refury Ride. Okay, fertig. Schon dieses recht. Jahr gegrillt? Fragezeichen. War das? Okay, habt ihr schon? Nein, nein. Noch Hab noch nicht angegrillt. Wird langsam nee. Zeit. Ja. Im Mai erst. Ja. War, war das The Walking Dead Staffelfinale zu schwach? Ja, fand ja. ich. Ja. ja, fand ich nicht gut das Staffelfinale. In den Comics war es bestimmt besser. <lacht> Was zockt ihr gerade? Momentan äh, GTA 5. Hearthstone. Ganz auf Icarus, Puppenspieler und noch ein paar andere Sachen. Eine Frage nur an Melf. Findest oh. du auch, dass Mentalist seit der FBI-Sache schlechter geworden ist? Äh, komischerweise geht es ja auf Deutsch gerade nicht mehr weiter, aber ich, ich finde es eigentlich ganz spannend, weil mal wieder was anderes ist. Und solange Jane und äh, seine Frau da zusammen rumlaufen, also eigentlich brauche ich nur Jane. Ja, also nee, ich finde es okay. immer noch super. Die Serie okay. ist cool. Super. 
Äh, Senator, werte nicht Damen und Herren, ich hätte da mal ein paar Fragen. Jetzt kommt's. Oh. War das Ende der dritten Episode von The Wolf Among Us nicht Knorke? Fragezeichen? Ja, aber trotzdem die schwächste Episode von den okay. drei. Warum haben Watch Dogs und Mittelerde Morders, äh, Morders Schatten so hohe Systemanforderungen? Entweder, hm, können, sie ich, ich, entweder äh, können sie nicht programmieren. Genau, oder <lacht> jetzt geht's halt langsam richtig ab. Und ja. Watch Dogs hat, egal was alle sagen, halt auch hammergeile Grafik. Ja, das, ja stimmt. das stimmt. Vor allen Dingen der Mantel. Ja. ja. <lacht> äh, wie viele Stunden habt ihr denn bisher Diablo 3 gespielt? 85. Ah, ich glaube, ich bin auch so bei 60, 70 oder so. Bestimmt nur bei 50. Also ein Charakter, obwohl nie mehr. Ich habe einen Charakter allein 40 Stunden. 50 Stunden. So um den Dreh. Ach so, scheiße, das ist ja nur ein Charakter. Okay, ich habe bestimmt schon 100, 130, 140 oder so. Dann <lacht> insgesamt, ja. Mögt schon, ihr Käse? Schon ja, sehr ja. gerne. Auch Junger Käse. Ja. Oh, ja. Oh. Yes, fast Gut, alle. Go, 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 go. Favorisiert ihr eine spezielle Sorte? Ja, da würde ich, würd ich sagen, hier Feta-Käse ist am geilsten. Gut, nächste Frage. Äh, spielt jemand von euch die Older Scrolls online? Melf. Ja, nicht mehr. <lacht> Welches ist das beste Kinderlied? Oh. Oh. Äh, zählen auch äh, irgendwelche Intro-Songs aus Zeichentricks? Ja, dann ist es, <lacht> keine Ahnung, Kinderlied. Es gibt eigentlich auch, also die Kinderlieder sind ja meistens auch asozial, genauso wie die Märchen. Sozial? Also, ich nicht. Hm. also mir, mir fällt jetzt auch gar keine kein Ahnung. Lied. Mir fällt auf Anhieb jetzt kein Lieblingslied ein, was ich als Kind am liebsten gehört habe. Ich habe. Wie ging dir noch das, äh, wo man mit der Laterne rumgelaufen hat? Ich gehe mit Laterne. Laterne. Und, nein, St. Martin. St. Martin. Ja, das kenne ich nicht. Ich bin kein Katholik. Sein Martin war ein guter. Ich kann, ich kann <lacht> Ey, da bist du nicht vorhin so gestorben, Christian. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja, genau Gut, komm, so. nächste, 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 nächste. Wird es in nächster Zeit vielleicht mal wieder einen Daisy-Stream geben? Ist ja immer noch. Ja, wir, ja. Ich war, ja. Samstag habe ich, ich euch erzählt. Samstag war Whitelist, aber ähm, ja, nächste Woche. Also seid, ich zocke noch. Aber. Seid ihr lieber der große oder der kleine Löffel? <lacht> der Versteh große. Ich nicht. Hä? Löffel ich nicht. in Stellung, Mann. Ach so. Oh. Ja, da nix, da nix eine Ahnung. Ja. Der, ja, der große bis Christian bin ich natürlich der ja. Kleine. Ja, das <lacht> haben wir das schon mal geklärt. Ja, genau. Ich bin lieber eine Gabel. Ja. Ja. Welchen Spielecharakter findet ihr denn am nervigsten? Ganz klar, Ashley aus Resident Evil 4. Die war am nervigsten. So. Jaja Binks aus Episode 1, dem Videospiel. <lacht> 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 Spielcharakter, okay. wir ging mir. Lilly aus Walking Dead. Die ging mir am meisten auf den Zeiger. Okay. Äh, habt ihr im Moment eine Hose an? Ja? Ja. Ja. Momentan ja. Nur sonntags nicht. Nur sonntags nicht. Welcher <lacht> war der schlimmste Spoiler, den ihr je bekommen habt? Ich glaube, oh, irgendein äh, also Game of wurde Thrones wurde mir mal in der dritten Staffel. Nee. Doch, in der dritten Staffel wurde mir das. Ende. Die rote Hochzeit wurde mir verraten, was da passiert. Mir wurde nur die Folge verraten. Das war auch kacke, weil ich genau wusste, dass was Schlimmes passiert. Ich habe, das kann mich da jetzt nicht dran erinnern, was mir mal gespoilert Das fand wurde. ich kacke. Das fand ich bis jetzt am beschissensten, was mir gespoilert wurde. Ich verhindere sowas, immer indem ich denjenigen dann verhaue. <lacht> Wo habt ihr denn jemals jemanden fies gespoilert? Niemals. Oh, also doch, doch, ich mache das oft Na, aus Versehen, weil ich da. Nein, ich mache das oft aus Versehen, weil ich davon. Wir haben übrigens nur noch vier Minuten, weil ich davon <lacht> ausgehe, dass, ähm, dass derjenige darüber. Ich, ja, ich spiele das auch gerade. Und dann sage ich, ja gut, wie fandst du die und die Stelle? Ich bin ich noch nicht. Oh, da bin ich noch nicht. Ich, ja, ich denke, da hast du es gespielt. <lacht> und dann, ja, das, das passiert mir schon oft. Und dann kriege ich aber auch oft aufs Maul, weil ich die dann gespoilert habe. Ja, also ich, ihr, absichtlich mache ich es nicht. Werdet ihr Trial Fusion spielen und was haltet ihr von der Serie an sich? 
Das ist Trial äh, Fusion. Trials? Kennst du Trials nicht? Ach so. Das Motorradspiel, Motorrad wozu Mauro gerade ein großartiges Video gemacht hat, was Ballons ich richtig gut finde. Das ja. Go, 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 jetzt. Okay. Ja, ich ich, nee, werde ich nicht spielen, aber ich finde die Serie super. Also, Wie lange wird die hundertste Folge des großartigen Kid Gaming Podcasts? Lange. Ja, und, ja. Nächste und Frage. episch. Ja. Oh, Wie viel oh. Prozent eurer Steam-Spiele habt ihr denn nicht gespielt? <lacht> Nur ein, Was, Das war doch diese Umfrage, 15. ne? Da meine 15. Liste jetzt nicht allzu groß ist. Also ich glaube, diese 30 Prozent kommen schon hin. Kommen weiter jetzt hier, haben. wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt fragen, ich glaube, Okay, okay, okay. Äh, wann werdet ihr angrillen? Im Mai. Nein, okay. du hast eine Frage übersprungen. Okay, mögt ihr Spargel? Nein. Nein. Ja. Werdet ihr euch von, <lacht> werdet ihr euch War of the Vikings anschauen? War, war, war Nein. of the Vikings. Nein. War of the Vikings. Ja, eigentlich ist es das für mich, aber irgendwie, ich fand War of the Roses. So, wann werdet ihr angrillen? Mai. Mai. Was haltet ihr vom großen Aufreger der zweiten Episode der vierten Staffel von Game of Thrones? Habe ich nicht gesehen. Ja, oh. nicht. Die war geil, die Folge. Wohnt Mano. ihr unter dem Meeresspiegel oder darüber? Ich wohne natürlich unter dem Meer. Ich glaube, ich, glaub, ich wohne ich bei wohne Null. Drüber. Ich, ich wohne drüber, glaube ich. Warum oh, nee, kann, warte, ich wohne auch drunter. Ja. Warum kann Bigby so toll tanzen? Wer ist Bigby? <lacht> Wer ist Bigby? Was stehen hier für Fragen heute? Hallo, weiter, was, komm, wir schön, das schaffen wir. Lass uns erklären, wer endlich mal ein richtiges Age of Empires und nicht so ein mobiler Unfug. Weiß ich nicht. Ja, Age of Mythology jetzt, nächsten Monat. Das wäre geil. Was haltet ihr von Mikrotransaktionen bei The Crew? Scheiße, interessiert mich nicht. Warum ist G2A denn voll okay? Weil es geile Preise hat. G2A voll geile Preise hat. Genau. Letzte Folge, zeig dir was von Neuseeland erzählt. Was hat das damit auf sich oder habe ich das nicht mitbekommen? Was? Nochmal. Irgendwas mit Neuseeland. Hat er das nicht mitbekommen? Irgendwas hast du erzählt? Achso, da wäre ich mein Auslandsjahr höchstwahrscheinlich. Siehste, wunderbar. Mark Melf, The Mentalist. Ja, natürlich. Ja. Spielt ihr Diablo aktiv oder nebenbei? Momentan gar nicht mehr. Was, was ist denn der Unterschied? Was Anderthalb ist, Minuten noch. Was ist euer liebstes Fastfood? McDonalds, Burger King, Subway oder Dönerbude bzw. Pommesbude? Wenn, dann Subways. Wenn ich mich jetzt von einem von denen und entscheiden würde. Wenn ich mich davon entscheiden würde, am liebsten McDonalds und danach direkt Döner. Was ja, also wird sich bei den Döner oder Gamern Subway. eher durchsetzen? So komm, 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 komm. Facebook, Oculus Rift. Ähm, oh, wow. Ich kaufe beide. Das ist auch keine Frage. Äh, also Oculus ich sag ja immer, Rift. Ich würde sagen, ja. Morpheus. Nee, das wird durch die Konsole zu stark reglementiert werden. Das muss Zockt. offen sein am Anfang. Zockt ihr Spiele öfter durch? Nee, klar. Na klar. So. Ja, klar. Das war's. Lass doch was Aber nicht weißt. alle, nicht alle. Doch. Du hast eine Frage vergessen. PS, wo denn? wer das liest, ist doof. PPS, wo Ach. ist Manuel? Wo ist Manuel? Ja, der, ja, der, hat, hat, ja nur, der hat ja nur gelacht, aber nicht nee. gespielt. Wir haben Ach, euch besiegt. Ha. Ja, richtig. Ich hab ha. Wenn ich hier euch nicht durchgepowert hätte, hätten wir das verloren, ey. Wir haben voll viele Fragen gar nicht ja. beantwortet, richtig. Das, das ja, dann hauen wir die jetzt noch raus. Wir haben noch 39 Sekunden. Ach so. Ja, keine Ahnung. Ich müsste bei den Spoilern nochmal nachdenken, aber mir fällt das eigentlich auch nichts ein. Das haben wir nee, ganz ehrlich auch nicht. Also ich nee, weiß nicht, wo ich gespoilert wurde und ich spoilere niemanden. Ich glaube, mir wurde das Sixth Sense das Ende zehnmal gespoilert, aber als ich ihn gesehen habe, hatte ich es trotzdem nicht auf dem Schirm. Also ich habe es geahnt, aber ich habe also hab sie vergessen. Stimmt, also ich bin noch ganz gut darin. Nein, das, bei Sixth Sense war das so witzig, das wurde bei Scrubs ja auch gespoilert bei. Da hat es mich der Hausmeister gesehen und dann, ich hatte den Film noch nicht gesehen und der Hausmeister hat sich den Film angeguckt und da kam Dr. Cox und hat er in das Ende Aha. verraten und ich so Stimmt. Nein! Und ich habe den Film noch nicht gesehen. <lacht> Scheiße! Das fand ich ein bisschen fies. Aber Was aber glaube ich der beschissenste Spoiler aller Zeiten war ist, man kommt aus dem Kino raus, also ich, äh, gut, da ist der Timer abgelaufen. Ja, ja. Ähm, Ach, ja, das. ja. 
Also ich hätte ja niemals ja. gedacht, dass da auch Vader Luke sagt, ja. das war das. Stell dir mal vor, das hast du wirklich damals miterlebt. Da wäre mir der Hut geplatzt. Boah, der <lacht> ich hätte das Kino in die Luft gesprengt. Weil <lacht> so, Der beste Spoiler übrigens ist ein Kollege von mir, der sitzt mir gegenüber. Der guckt sich, wenn er einen Film gucken will, liest er sich tatsächlich vorher bei Wikipedia die Handlung durch. Das machen viele. Das machen ja, auch viele Leute, die sagen, die finden das geil, sich zu spoilern. Genau, ich auch dann, bei, wo ich, wo weil sich dann freuen auch Szenen, die kommen und so. Wo ich, nicht, ich sage, da ist doch die Spannung weg. Ich spoilere mich immer ja? mal Porn. Ich spule mal ganz Vor allen Dingen, ich habe mich halt... Ähm, <lacht> weil dem, was noch kommt, ob, noch, ob, ob, ob zum falschen Zeitpunkt was kommt, was ich nicht mehr geil mache. Genau, ja. Ja, ja nee, es ist halt zum Beispiel auch so, ähm, man kann zum Beispiel durch, äh, keine Ahnung, bei Game of Thrones oder so, man, man, man erahnt, ja, aber man weiß dann halt zwar nicht, wie es passiert irgendwie, du denkst halt, ja, es verrecken sowieso alle, ja. Dann, ähm, ich, ich rechne einfach seit äh, der vierten Staffel jetzt, seitdem ich die zweite Folge gesehen habe. Ich rechne damit, dass alle sterben. So, und ähm, man fragt sich dann einfach, einfach nur eigentlich, ja, wie? Wie sterben sie? So, und oh, ich kann jetzt <lacht> richtig krass <lacht> Wagen, oh, aber das, das macht sie ja natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, aber ähm, es ist halt einfach so, dass ich dann äh, in manchen Situationen, ich habe mir zum Beispiel ähm, House of Cards. So, haben wir mal wieder das Paradebeispiel. Es muss jede Podcast-Folge mindestens einmal fallen. Diese, <lacht> diese nee, äh, ich habe das Ende von der zweiten Staffel, ähm, ich habe sie jetzt auf Englisch fertig geguckt. Und ich habe mich, bevor ich die letzte Folge gesehen habe, wollt, da wollte ich irgendwas nachlesen, weil ich was nicht ganz verstanden habe. So. Und während ich das gelesen habe, habe ich mich gespoilert. So, obwohl man es natürlich nicht will, aber man liest halt so trübe und denkt, fuck, das wollte ich noch gar nicht wissen. Ja. <lacht> und ähm, ja, also es war aber, trotz dass ich das gelesen habe, in meiner Vermutung bestätigt. So, also ist das dann so trotzdem nicht geil, weil du hast dann halt nur vermutet und es wäre geiler gekommen, wäre es dann doch nicht so gewesen. Ne? So, also ihr wisst, was ich meine. So, man, man ist ja trotzdem ja, ja. gespoilert, auch wenn man es vermutet hat. Ja, ja, ja. ja. Und, ähm, Die Gewissheit haben dann. Ja, genau. Aber naja, es war, äh, also, mich haben jetzt auch viel, viele Leute angeschrieben, die jetzt gesagt haben, ja, hier, ich habe jetzt hier mal wegen Podcast House of Cards angefangen zu gucken. Also zum Beispiel der gute Marius hat es angefangen und der Jarvin, die äh, beiden schreibe ich an und sagen, hier, ähm, Jarvin hat es irgendwie in zwei Tagen die komplette erste Staffel geguckt. Oh. Ähm, guter Mann, guter Mann. Äh, ja, also geht richtig, richtig ab und äh, Leute, ich sag's euch, wenn ihr die erste Staffel schon geil findet, die zweite legt nochmal acht Schippen obendrauf. Mindestens. Ja, da also bei der zweiten, recht. Bei der zweiten Staffel habe ich bis jetzt noch keine, oder hatte ich keine Folge, wo ich gesagt habe, ähm, die ist schwächer als irgendeine andere. Also na, natürlich ist so, so, die prägnanteste war die erste. Die erste Folge war, was? <lacht> einfach nur. Und dann äh, kommt in der zweiten Staffel einfach ein Knaller nach dem anderen. Das ist, äh, ja... Also die zweite ja. Staffel ist der absolute Hammer von äh, House of Cards. Ja, dann, äh, wie gesagt, gucke ich halt gerade Game of Thrones. Habe ich jetzt die ersten zwei Folgen von der vierten Staffel gesehen. Ich gucke die auch gerade auf Englisch. Ähm, ja, also Game of Thrones legt jetzt auch nochmal richtig ordentlich äh, ein paar Schippen oben drauf, auch von der Inszenierung her, wie äh, es rübergebracht ist und so weiter und so fort. Und ähm, ist schon äh, geil, weil einfach jetzt, man, man merkt jetzt halt einfach so diese Serien, diese, die, also in der Serie einfach die Konflikte spitzen sich jetzt so dermaßen zu, dass es jetzt einfach, ähm, dass vieles, was so in den ersten Staffeln auf, in den ersten drei Staffeln aufgebaut worden ist, äh, in der vierten Staffel jetzt so langsam beginnt abzugehen. Ja? Also es ist, äh, ja, neigt sich jetzt 
also was heißt, neigt sich dem Ende, aber es kommt jetzt halt so langsam zum Höhepunkt. Es ist, baut sich jetzt, man merkt, dass es zum Höhepunkt hingeht jetzt langsam. Und wenn ich mich nicht täusche, haben ja sogar die ähm, Produzenten der Staffel gesagt, dass sie so Game of Thrones sehen im 7 bis 8, eventuell auch 9 Staffelbereich. Also es werden, sie sagen, es wird definitiv ein Ende geben und es wird keine Serie werden, die so lange gemacht wird, bis die Geldkuh keine, keine Milch mehr gibt. Ist ja die Frage, ob sie dann warten auf die Bücher, weil da müssen wir noch sehr lange müssen warten. Müssen sie, müssen sie. Deswegen, da war ja diese Diskussion, so. ob sich der ähm, Schriftsteller jetzt unter Druck fühlt. Äh. Und dann hat er gesagt, ja, nö, nö, kriegt er fertig. Nö, bis, da, bis dahin kriegt er das fertig. Ich werde eh 130, ist genau. kein Problem. <lacht> ja, ich fresse auch jeden Tag Fast Food, ist egal. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber der, ähm, es ist ja mittlerweile so, dass die Absicherung ja da ist. Also es wissen, die Schauspieler wissen, wie es zu Ende geht. Die, ähm, und die Produzenten der Serie wissen auch, wie es zu Ende geht. Und der Sohn von ihm weiß auch, wie es zu Ende geht. Also es ist, falls er vorher sterben sollte, bevor er die Bücher ähm, rausbringt. Also er muss im Prinzip eigentlich nur noch das in elegante Sätze verpacken. Also bringen Dann, die ihn wahrscheinlich noch um, damit sie die Serie weiter drehen können. Genau. <lacht> Ja, nee, also ich denke halt einfach, dass das würde er noch hinkriegen, wenn er das einfach nur noch in äh, gute Sätze verpacken muss. Wenn es vom, vom Inhalt her klar ist, ähm, kann die Serie jetzt auch abgeschlossen werden. Das war meine große Befürchtung, muss ich ehrlich sagen, dass ähm, der Autor stirbt, bevor, äh, bevor da alles fertig ist. Aber er hat sich jetzt gesagt, er hat, es wurde so abgesichert, dass äh, jeder Bescheid weiß, der da drin involviert ist. Und ja, finde ich gut. Geile Serie, aber ich finde es auch gut, dass so Serien dann halt auch mal ein Ende finden, dass man dann nicht so, äh, ich glaube, da hat äh, Breaking Bad so einen ganz guten Vorsatz gemacht, die haben halt gesagt, wir hören da auf, wo es am geilsten ist. Ja, genau. Und dann behält, behält man die Serie auch gut in Erinnerung, also Breaking Bad war ähm, ist schon eine sehr, sehr geile Serie, aber Game of Thrones und House of Cards, finde ich, die hauen nochmal ein paar Schippen oben drauf, also es sind meine persönlichen Lieblingsserien, so. also Breaking Bad, keine Frage, saugeil, auch saugeil geschauspielert, aber ja, also definitiv unter den Top 3, 4, 5, 6, so, ja, 5, 5, Top 5. Boah, doch, objektiv, ja. Ja. Was so. ich gesehen habe, ich habe 300 Dingens gesehen, Rise of an Empire. Riese of Empire? Riese of Empire. War, was hast du noch in den Fragen gesagt? War, war of the Vikings. War of the Vikings, war ja, auch ich schön. alles äh, sehr... Ja. Ja, und ist halt so. Ja, ich habe das jetzt extra so ausgesprochen. Natürlich, Rise of an Empire. Ja, so. ähm, fand ich ganz geil. Ähm, äh, war ja irgendwie so wie 300 auch. Also die erste Hälfte war ja komplett so wie der erste Teil. Also es spielte auch irgendwie zur Zeit so parallel einfach nur. Und ab der zweiten Hälfte war es dann tatsächlich eine Fortsetzung, wo dann halt schon äh, äh, nach dem Ende von, den, von, von Leonidas weitergemacht wurde. Was ich ein bisschen lächerlich waren, weil wie diese, diese Xerxes-Verwandlung äh, da war. Hat den Film jemand von euch gesehen? Ja, ja, klar. Ich, ja. ich habe auch im Podcast darüber geredet. Ne? Ja, gut. Ja, Thema erkennen, ja. <lacht> ja. Diese, diese Verwandlung Schön, wie Christian immer zuhört, ne? Ja, ich stelle das super klasse, wenn ich immer zuhöre. Ich fand nur diese Xerxes-Verwandlung so was war lächerlich. Ich musste so lachen, weil ich so dumm war. Ja, aber ich fand... einfach, ne? Ja, ja. Wo der einfach durch die Wüste gewandert ist und dann ist er in so eine Höhle gegangen. Dann ist er einfach, weiß ich, fühlte ich mich so an Batman mit Ra's al Ghul in so eine Lazarus-Grube einfach reingedingst. Und dann kam er da wieder, kam er glatt rasiert raus, mit Gold bestückt, einfach aus diesem 
aus dieser Lagune raus. Das war nicht sowas von lächerlich. Da musste ich so lachen. Also sich da nichts Besseres haben einfallen lassen. Irgendwie. Fand, die, das fand die Story aber, ich, also die ganze Backstory mit Xerxes eigentlich ziemlich interessant. Ja, natürlich, es war interessant, aber diese, ich, fand diese, ich fand diese Szene so absurd, als er da einfach in diesen Pool gestiegen ist und da kam er wieder raus. Oh, er hat überall Gold Wollte die denn bitte schon her? Bist so Ah, angeschmolzen, keine Ahnung. Angeschmolzen. Da denkt man nicht so viel nach. Nein, auch, natürlich nicht. Vielleicht hat Mann, das auch das nur einen Cut und dazwischen sind zehn Jahre vergangen, weiß ja. man ja nicht. Ja, natürlich. Ja. Aber das fand, ich, das fand ich halt so absurd, die Szene. Ey, komm, die dafür war die Sexszene mit Eva Green richtig heiß, oder? Die war richtig geil. Also die hört sich echt sagen, du wirst dich jetzt ergeben. Nein. Die war nicht echt gut. Ja, also ja. muss ich sagen, die 300 auch noch, noch, mit noch mehr Blut. Einfach, definitiv. Ja, aber war auch dunkler, deswegen war das ja, gar nicht ja, mehr so, dunkler, kam ja, nicht so brutal. Schon. Also ich fand ihn war nicht, war nicht brutaler als der Vorgänger und der war ja ab 16 und der hier jetzt ja ab 18. Ja. Also fand um, ich. Sehr bildgewaltig, was ich eigentlich auch erwartet habe von, 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 von einer 300-Fortsetzung. War sehr martialisch, sehr cool. Hat mir gefallen, so. War unterhaltsam. Nur wie gesagt, die Szene fand ich halt ziemlich absurd einfach, weil das war so witzig gemacht. Ja. <lacht> Ja, das Finale war auch Ding, aber da reden wir nicht drüber. Aber das Finale war auch sehr logikfehlend ja, ja. behaftet. Ja, man darf nicht eigentlich mit Logik kommen, ja. das ist natürlich klar, aber allein wie das so halt in, in, hier inszeniert wurde, das war einfach so witzig. Er kam da einfach raus <lacht> und ist dann einfach der dicke Max. Und er steht auch da oben auf diesem Podest und spricht zu seinem Volk. Wie laut muss er denn bitte schön sprechen? Dass das ist ein verdammter Halbgott, der kann das. Ja, natürlich. Wenn man einmal in so einem goldenen Saft gebadet hat. Ich denke, das ist doch immer so. Stell mal vor, du bist. Saft. <lacht> Stell mal vor, du bist ein Schotte, ja. Und William Wallace steht. Du bist irgendwo Schotte, linke Außenreihe in deinem Heer, was gegen äh, Longchangstar, aber wie der heißt, Zufälle zieht. Ja. Und William Wallace steht irgendwo in der Mitte und brüllt da die Leute an. Dann stehst du auch nur da. Was hat der gesagt? Hä, ja, ja. Kann das nochmal weiter sagen? Ja, das hört auch kein Mensch. <lacht> Ja, Xerxes so hat ja so eine tiefe Stimme bekommen. Ne? Ja, aber guter Film. Ja, aber die ist cool. Ja, ja, ja stimmt schon. Also es ist eine Top-Fortsetzung. Die Backstory fand ich auch ziemlich cool. Um, ja, war super. Ich weiß mal. Gut. Ja, ein Film, der ein bisschen in die Richtung geht, ist Noah mit Russell Crowe. Habe ich geguckt. Und ähm, ich, hab, ich weiß nicht, ich bin ja so ein bisschen skeptisch bei dem Film, weil ich weiß, wie die Story ausgeht und für mich ist das einfach nur wieder so martialisches Ami unbedingt äh, hier Bibelkino, weiß ich nicht. Jein. Also äh, Nein? Der, der, Film, der Film ist nicht sehr bibelfest. Okay. <lacht> also der fängt schon am Anfang an, äh, dass da einfach so riesen äh, so Steine an Riesen rumlaufen und so. Ich glaube, das kam nicht in der Bibel vor. Und Ach, so. wer also, weiß. Der, ne? der Film hat nicht viel mit der Bibel zu tun. Die Menschen sind zum Beispiel auch relativ technisiert und sowas. Also es geht um so eine industrialisierte Menschheit und so. Also das ist, ich finde, er hatte nicht so viel Bibeltreue. Aber was er hat, ist ein extrem trashiger Anfang. Es sieht einfach auch schlecht gemacht aus am Anfang. Aber es sieht auch irgendwie bewusst schlecht gemacht aus. Weil, also der Film scheint ähm, immer mal wieder anzuspielen auf diese alten Sandalenfilme mit so Stop-Motion-Technik und so ganz schlechten Effekten. Also wirklich diese alten Bibelfilme. Ähm, so Anfang. Und da dachte ich jetzt mal, was ist das denn? Aber alter Vater, der Film ist schon ganz schön bildgewaltig. Das muss man dem Film schon lassen. Ja, also, das, hat, äh, das, ja das sah auf jeden Fall auch in den Trailern so aus. Ne? Also, also wie da die äh, 
Oase entsteht und so, ähm, krass. Und, und wie die Welt halt untergeht, ah, Hammer, ja. Und, und da gibt es halt auch so eine Schlacht, die, die sieht man, glaube ich, im Trailer eigentlich gar nicht. Ähm, die ist richtig fett. Also die ist wirklich so, und alter, saubrutal. Der Film ist richtig düster. Also es ist einfach alles scheiße in dem Film. Es wird auch nicht gelacht, es wird nicht ein einziger Witz gemacht oder so. Noah hat einfach, äh, sieht einfach richtig böse aus. Ähm, hier der äh, Russell Crowe hat einfach immer weniger Haare im Laufe des Films. Der Typ sieht aber irgendwie zehnmal so breit aus, wie er es ein Gladiator war. Also der, der ist richtig badass als Noah. Ja, und Noah muss ja auch eine Arche bauen, ne? Ja, ja. Und, ähm, das schon ich, Muckis. Oh, schon Muckis. Aber das geht ein bisschen zu schnell. Die fangen dann an und zack, sind sie fertig so ungefähr. Also das war so ein bisschen... Ja, um Gottes Hilfe geht aber, aber es ist halt wirklich so scheiße alles. Und äh, Noah ist auch überhaupt nicht der Gute. Also, es gibt eigentlich keine Helden in, diesem, äh, in dem Film. Also weil, weil ähm, eigentlich, ich weiß nicht, es ist, es ist zwar, es ist natürlich sehr viel Religiosität irgendwie drin, wobei ich nicht glaube, dass bibelfeste Christen den Film feiern werden. Weil er, äh, nee, ist das nicht. Also, äh, nee, also er ist nicht, also es hat, ist natürlich angelehnt an die Bibelgeschichte, aber es geht schon seinen eigenen Weg. Also ich fand ihn cool, weil er, also fürs Kino fand ich ihn geil. Ähm, Story ist jetzt natürlich nicht unbedingt so viel dahinter, weil im Prinzip passiert da gar nicht so viel, aber, ähm, also der ist halt so, weiß nicht, die erste Hälfte ist halt richtig Effekte, Effekte, Effekte und die zweite Hälfte ist dann eigentlich nur noch so Drama und das ist aber beides cool, ganz unterschiedliche Filme und Russell Crowe finde ich richtig geil in der Rolle, also der als Noah, der kommt so geil rüber, das haben sie richtig gut besetzt, ähm, fand ich cool, also ich fand den Film eigentlich gar nicht schlecht, das ist ein echter Kinofilm, ist natürlich jetzt nichts groß anspruchsvolles oder so, aber fürs Kino war der geil, muss ich sagen. Als zweiten Film habe ich geguckt, äh, Sabotage, der neue Film mit ähm, Arnold Schwarzenegger. Und, ähm, oder Saboteur, ich glaube Saboteur, weiß ich nicht, weiß nicht mal mehr, wie er heißt. Aber der war auch cool, der war nämlich extrem brutal, der ist auch ab 18. Ähm, da geht es um Arnold Schwarzenegger, der eine Elite-Einheit anführt, ähm, unter anderem auch mit Sam Washington, hier den Avatar-Schauspieler, der auch sehr cool aussieht mit einem sehr witzigen Bart und ungefähr auch doppelt so breit <lacht> wie zum Beispiel eine Avatar oder so. Also der Typ hat so viel Muskeln zugelegt, der könnte auch Bane spielen inzwischen. Ähm, und der, der, der Film war auch cool, da geht es halt um so korrupte Polizeieinheit und die wird dann gejagt von so einem Mafia-Kartell, hat geile Action, sau brutal, ähm, coolen Storykniff am Ende, der zwar komplett unlogisch ist, aber egal. Ähm, kann man sich auf jeden Fall auch geben, nicht unbedingt im Kino, wenn man, es sei denn, man macht das wie wir und guckt einfach immer zwei Filme zum Preis von einem, ne? dann geht das schon, aber sonst kann man auch warten, bis die DVD rauskommt. Ähm, ist auch cool, einer der besseren Schwarzenegger-Filme, muss man sagen, aber nicht jetzt, was die alten Klassiker wie Terminator oder ähm, Total Recall oder so fällt, aber es ist ein cooler Film. Die habe ich geguckt. Und für mich ein ganz persönlich ganz wichtiges Ereignis. Ich, äh, unsere Betriebsratswahlen haben stattgefunden letzte Woche. Ah, Jahr. ja, Zimmer. Ja, und äh, ich wurde gewählt direkt. Ich habe, ähm, ich habe nicht mal durch irgendeine Quote profitiert oder sowas. Als Vorstandsvorsitzender. Okay. Nee, nee, das wird nächste Woche entschieden. Da wird dann der Betriebsrat den Vorstand, aber das werde ich sicherlich nicht der Vorsitzende. Da werde ich mich hüten vor. Äh, nee, aber ich wurde gewählt. Das ist, aber es ist irgendwie ein geiles Gefühl, also wenn du so Bestätigung kriegst einfach von den Leuten. Ähm, weil wir haben 135 Stimmzettel, wurden abgegeben und, und auf 62 war ich angekreuzt. Also das ist schon äh, eine geile Sache. Also, also ja, dafür, dass mich in der einen Niederlassung fast keiner kennt, haben mich dafür sozusagen in der anderen fast alle gewählt. Also äh, es, ist, es ist geil. Ich muss jetzt mal, ihr könnt jetzt ja die nächsten Wochen da mal so mitkriegen, wie das so läuft im Betriebsrat. Werde ich jetzt ja auch alles neu erleben. Ich bin wohl mit Abstand das jüngste Betriebsratsmitglied, was die Firma je hatte und die ist seit 50 Jahren in Bremen. Von daher, ich habe keine Ahnung und bin sehr heiß drauf, gehe auf viele Seminare, werde gar nicht mehr arbeiten, werde nur noch in irgendwelchen Sitzungen hocken, großartig und dafür werde ich auch noch von der Firma bezahlt, in irgendwelche anderen Städte zu fahren und mir irgendwas anzustudieren. Also ja, werdet Betriebsrat, ist super. 
Ich muss jetzt als nächstes erstmal, meine erste Aufgabe wird es jetzt sein, die Jugend- und Auszubildendenvertretung, die habe ich ja vorher geleitet, die muss jetzt neu gewählt werden, weil als Betriebsrat darf ich das nicht mehr machen. Da muss ich jetzt die Wahl organisieren. Freue ich mich drauf. Also ich, ich weiß nicht, es ist, es, ist, es ist ein saugeiles Gefühl, einfach das zu sehen, dass die Leute einen anscheinend mögen oder zumindest zutrauen, ihre Interessen zu vertreten. Und gerade jetzt, weil unsere Firma nicht in den leichtesten Fahrwassern fährt, ähm, toll. Also es ist einfach ein tolles Gefühl. Da also bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Und bin ja, jetzt mal dann, halt kann man ja nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, viel, also nee, Dank, jetzt ernsthaft, das ist äh, schon krass. Schon eine Drohne, ja. Ja. Mach mal was draus. Mach da so einen auf Frank Underwood, Mann. <lacht> Melf ja, dann immer nur auf seinem Drehstuhl, kommt einer ins Büro rein. Ich habe sie erwartet. Ich weiß schon, wie die Story läuft. Weißt du, ich werde den einen unterstützen oder die Frau oder den Mann, der dann Vorsitzender wird. Aber, aber ich habe ihm vorher Ich verlange ihre abgerungen. absolute Loyalität. Nee, nee, ich werde dann sagen, ich wollte dafür den stellvertretenden Vorsitzenden posten und den gibt er mir dann nicht. Und dann untergrabe ich diesen Betriebsrat, wo ich nur kann. Und, und der Chef ist das dann, komplette Unternehmen, ey. Der Chef ist dann dieser farbige Lobbyist aus der Serie und so. Ja, und ja genau. <lacht> Fantastisch, oder? Und dann treffe ich noch irgendeinen Onkel aus dem Zweiten Weltkrieg in einem Reenactment oder so und dann äh, läuft das. Genau. Ja. Das fand ich übrigens, oh, die Folge war echt geil, oder? Oh. Also das oh. war so für, für Wallplayer war das doch bestimmt übelst geil, oder? Ich, ja, ich hätte, also ich, ich will ja eh mal lab ja, und so. Ja, ja. ja. ja nee, also dann äh, sag mal kurz so, zum Betriebsrat. Äh, Nee, es ist eine äh, coole Sache, Melf, echt. Also das natürlich, kann natürlich auch viel Arbeit sein, deswegen muss ich mal abwarten, Ja, klar, klar, ja. Wie das so ist, aber gut. Da bin ich jetzt drin, vier Jahre, mal gucken, ob das äh, eine gute Idee war. Aber andererseits, JAV fand ich schon sehr spannend und da war ich ja auch schon immer bei den Betriebsratssitzungen zumindest dabei. Und jetzt haben wir, wir verhandeln gerade eine Betriebsvereinbarung über die Arbeitszeit. Ähm, da war ich auch schon als JV-Vertreter drin, hab, drin bin ich jetzt halt auch als Betriebsratsmitglied. Und das ist halt schon sehr spannend, wenn du wirklich direkt mit dem Arbeitgeber quasi Sachen verhandelst, äh, die alle Arbeitnehmer irgendwie betreffen und so. Und das ist, ist halt schon, also du kriegst halt auch so viel mit, halt, was du als äh, normaler Arbeitnehmer halt gar nicht mitkriegst. Weil ja klar, ist halt ja, einfach die Zahlen und so gar nicht. So jetzt ja klar, ja. das ist, ist halt schon echt spannend. Und du hast halt wirklich mit den hohen Tieren da zu tun. Guten Karrieresprungbrett ist Betriebsrat jetzt nicht gerade. <lacht> Aber müssen ähm, wir eigentlich. Ja, es, es bringt dich doch aber auch einfach erfahrungsmäßig doch ja, sehr auf voran. Jeden Fall. Also, das ist ja nur. Äh, also muss klar. man wirklich beachten. Ich ja. krieg ja als. Also, ich habe da JV schon während der Zubi-Zeit gemacht und äh, das ist ja. Also, was man da alles mitkriegt. Also, wenn ihr, wenn ihr jetzt zufällig eine Lehre machen wollt in einem größeren Betrieb, ähm, und so groß muss er ja gar nicht sein, ich glaube, ab, ab neun Azubis oder fünf, ich brauche bin ich recht sicher, muss eine JAV gebildet werden und dann oder kann. Auf jeden Fall könnt ihr eine erzwingen. Ähm, macht das, wenn ihr einen aktiven Betriebsrat habt, ähm, dann könnt ihr wirklich, also während eurer Ausbildung auch, ähm, wenn ihr dann gewählt werdet, richtig, richtig viel daraus ziehen. Einfach ähm, auch ganz viel lernen über Betriebsleben an sich, über wie Betriebe arbeiten, einfach auch Bilanzen und sowas. Das macht man ja alles im Betriebsrat und das kriegt ihr als JAV auch zu sehen. Und ähm, das lernt ihr alles nicht in der Schule, wie das wirklich funktioniert, wie ähm, Konzerne funktionieren, wie äh, welche, wie Niederlassungen von, vom Konzern gesteuert werden und umgekehrt und wie da die ganzen Hierarchien sind und so. Das kriegt man alles erst eigentlich so als normaler Arbeitnehmer oder Auszubildender gar nicht mit. Deswegen, wenn ihr die Chance da habt und irgendwie bei euch mal eine JV-Wahl ansteht oder wenn ihr jetzt so im Betriebsrat seid, äh, Betrieb seid und vielleicht eine, eine Betriebsratswahl, wobei die jetzt doch bis 30. Mai kann laut, glaube ich, laut Gesetz noch gewählt werden. Also vielleicht sind ja bei euch jetzt auch bald welche. Gebt euch einen Ruck, setzt euch für eure Kollegen ein. Gerade in der JV äh, ist das auch noch nicht so super viel Arbeit. Das heißt, da äh, müsst ihr nicht euer halbes Leben wegschmeißen, um das zu machen zu können. Ähm, das ist einfach eine super lehrreiche Sache. Mir hat das extrem viel Spaß gemacht, ist natürlich auch Verantwortung, aber ähm, wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, traut euch das. 
ist echt eine Sache, die ich nicht missen möchte. So viel dazu. Du hast es ja jetzt auch relativ schnell geschafft, wenn ich das jetzt so. Du warst ja vor äh, zwei Jahren. Ja, genau. Vor zwei Jahren war. Äh, ich Oder? war, also 2010 bin ich in die Lehre, Ende 2010, November. Ja. Hab dieses Jahr ausgelernt. Nee, Quatsch. Dieses Jahr war ja gerade das angefangen. Letztes Jahr habe ich ausgelernt. Im, letztes Jahr sogar, ja. im Juni. Also ich habe jetzt bald ein Jahr rum. Ähm, fest als Arbeiter oder Angestellter. Ähm, ja, und bin halt, JV habe ich seit zwei Jahren gemacht und jetzt direkt im Betriebsrat. Das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass jemand direkt von der JV in den Betriebsrat ist. Aber ja. Krasser Scheiß. Ja, ich bin halt der Macker. Ich habe ein paar YouTube-Videos da gemacht und ja, so genau. Plakate <lacht> aufgehängt. Genau. Ja, ich habe Wahlplakate abgerissen hier. Ich bin so voll der Macker. Nee, ist schon krass, krasser Scheiß. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich halte euch auf dem Laufenden, wie das jetzt so weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Hier alle Firmeninternas immer hier zuerst. <lacht> damit genau. auch mal die auf der Arbeit das hören, damit Richtig. die alles immer kriegen. Ja, kriegen wir noch ein paar neue Zuhörer. Genau, ja. I like. <lacht> nee, geile Sache. Ja, ich habe jetzt äh, in Anführungszeichen Ferien, weil äh, ich halt noch arbeiten nebenbei, ein bisschen Geld verdienen, weil ich muss dringend mir ein neues Bett anschaffen. Ey. Ich hab, kann gar nicht mehr in dem Scheißding pennen. Und äh, ja, da wird es jetzt mal Zeit, mir Neues anzuschaffen. Also ich lege da halt ähm, sehr, sehr viel Wert drauf, auf den Lattenrost natürlich und auf ähm, die Matratze dann, weil das Bettgestell ist ja scheißegal. Letztendlich, also das ist ja, ähm, mildert oder steigert ja die Schlafqualität nicht. Und äh, ja, da muss ich jetzt erstmal zusehen, dass das kommt, weil ich fühle mich einfach momentan unausgeruhter, wenn ich aufstehe, als wenn ich ins Bett gehe und das kann es ja irgendwie nicht sein. Ja, das ist Stimmt. so bei mir momentan so, das äh, der, der derbe Shit. Und Christian vegetiert so vor sich hin. Genau, ne. Bitte, was? Ja. ja, ja offensichtlich, sehr gut. Danke, ja. das, ein Nicken hat gereicht, danke genau, danke. Ja, und wie gesagt, ich hatte halt mein Zockerwochenende, hatte ich ja ähm, drüber geredet. Hat Spaß gemacht, war mal wieder cool, sich mal auch von sämtlichen Zeug irgendwie mal abzulenken, das war mal, war mal nötig, so. Komm auf ja. wieder ruhigere Zeit. Ja, ja. Nee. ja Politikcast muss ich sehen, das muss ich äh, noch ein bisschen entwickeln. Ich, werde, muss mir, muss ich, ich muss mir wirklich noch was überlegen, wie ich diesen, äh, wie ich den ehemaligen Bundestagsabgeordneten da rankriege, dass der, äh, dass das von der Technik her funktioniert bei ihm. Und ja, ja, ja. Okay, ja. Anscheinend gibt es jetzt hier nichts mehr, von daher. Melf, du hast die Einleitung gemacht, da darfst jetzt auch die. Die Ausleitung. Das, 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 die Ausleitung, das ja. Outro machen, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind diesmal bei nur knapp zwei Stunden. Oh mein Gott, sind wir Oh kurz. mein Gott. Ich hoffe, das gibt keine schlimmen Kommentare. Oh nein. Boah, nee, schon wieder so lang, ey. Boah, ey, schon wieder zweieinhalb oh. Stunden. Oh, ja. We ja. for you, wir mögen auch dich, da du ja offensichtlich ein treuer Zuhörer bist. Äh, und wir mögen jeden Zuhörer. So ja. ist es, genau. Also alles, was da gesagt wird und so, ne, das nimm mal, nimm mal alles einfach ein bisschen leichter, dann ist das Leben auch schöner. Ne? So, äh, alle, achso, ich sollte eine Ausleitung machen, jetzt höre ich einfach auf zu reden. Ja, alle unsere äh, Zuhörer die. Genau. Also, und das, also, wenn ihr das auch habt, dann schreibt das in die Comments. Ha, ha, ha. Haben wir eine Frage der Woche? Nein, also ich habe jetzt keine spontan. Wollt ihr Salki in Hearthstone trainieren? <lacht> Sehr gut, nehmen wir die. <lacht> Alles klar. Und die Antwort erfahren wir nächste Woche neben vielen anderen Themen. Zum Beispiel kann ich hoffentlich über Wargame, Erle, äh, Dragon. Fuck, wie heißt das Spiel überhaupt? Und, und, und äh, ruht euch mal über die Ostertage aus, wa? 
Oh, ja, ja ich, bin, ich bin in Dresden vier Tage lang. Also ist von ein, Karfreitag bis Ostermontag. Ist ja jetzt Ostern, ne? Ich meine, ich mache drei ja. Wochen nur vier Arbeitstage. Das ist die geilste Zeit des Jahres. Alter. Ich muss ich mir erstmal einen Lanz machen da, ey. Das ist. Aber naja, gut. Was hat der Lanz damit zu tun? Okay. 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 Also, Leute, bis nächste Woche dann, ne? Nach Ostern so. Und äh, lasst es euch gut gehen. Sucht schön viele Eier. Versteckt eure Eier. Ja. <lacht> <lacht> Den Witz habe ich echt noch nie gehört. Ey, okay. Nee, ne? <lacht> Okay, alles klar. Dann, äh, ja, bis nächste Woche, ne? Bis nächste Woche. Jo, dann tschüss, tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht> ja, danke, tschüss, tschüss. Tschüss. Halt, 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 halt. Oh, Mann. Wir müssen erstmal atmen, du musst schon irgendwie los sagen. Mach mal 3, 2, 1 runter, dann rennen wir erstmal ein bisschen. 3, 2, 1, los. Christian, komm weiter! Ja, schnell! Halt! Sofort schnell bleiben! Scheiße! Du musst jetzt auch weiter. Oh, Christian, Mensch. Mann! Das ist dein Text, der jetzt kommt. Du bist dran, Christian. Ich sag halt sofort stehen bleiben. Ach du, du hast ja schon gesagt, das ging runter. Sorry. Nicht. Okay. Oh. Nee, er redet einfach so rein. Er darf an uns vorbei. Ich meine, ich wollte nicht aus. Ich glaube, ich Sorry. Halt so. Ich bin der nächste Bachmann. Ach, aus, ey. Komm. Jetzt du zählst runter. Ich hasse das, ey. Das ist wie damals, wo ich meine Herr der Ringe sind groß aufgenommen habe. Da musst du bei jedem Scheiß lachen, ey. So. Das ist traurig. Warum lachen wir? Ja, ich weiß es auch nicht. Verlegenheit. <lacht> okay, ernsthaft, ernst. Ich bin tot. Ich sterb noch mal okay, ein bisschen mehr. Nur zum Nachschneiden. Okay. Vielleicht noch ein bisschen mehr gequiekelt. So ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Schmerzen Noch ein bisschen mehr Orgasmus, Christian. <lacht> Was lachst du? Das der letzte Ton ist so gut. Beste, oh, 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 oh. 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 Oh